0: De volta, galera, certo? Vocês acharam que a gente tinha acabado, não é mesmo? Vocês acharam que a gente estava esgotado, tinha acabado, estava nas últimas, né? Mas te contar um segredinho para vocês. É tudo brincadeira, galera.
1: Tudo roteirizado, é. É, do início ao fim. A gente tem um time de roteiristas aqui no Benhui agora, né?
0: Rapidinho, agora é sério. Antes tinha um controle oh. de volume aqui, não é? é?
1: aqui, ó. Não, o meu tem uns paradrapos. Não, não, é não. ali, ó, tá aí.
0: Ah, <risos> porra, aí sim, é. show, ah, ah, porra, bem Tá melhor. me escutando bem aqui? Não, agora sim. Tá legal? Foda, valeu galera, certo, certo, isso é uma construção que a gente tá fazendo, entendeu? Isso é um negócio que a gente não vai falar, é óbvio, né? É mais uma das nossas surpresas, porra. Mas assim... Quando você acha que a gente tá indo, rapaz, voltando, que é que é? Tá quando indo. você acha que se a gente tá voltando, a gente, quando você acha que a gente tá indo, a gente já, já voltou, várias vezes, já foi, já voltou... Já foi, já voltou, entendeu? É assim que funciona. Eu vou perguntar uma coisa para você. É, fala aí. Tudo bem? E o, galera... Acho que eu vou ficar de óculos mesmo, viu? Eu achei esse óculos aqui no estúdio. Eu não sei a quem pertence, mas curti, né?
1: É. Se é a sua primeira vez, sou Yuri Moraes. Esse aqui é meu amigão, Bento Ribeiro. Esse é o meu podcast, podcast mais...
0: É, mais, é... Né? Mais, como é que é? Mais... A atuação mesmo, entendeu? E <risos> é. cena. É, isso, galera, entendeu? E acredite se você quiser também, se você não quiser. Ah,
1: não, vamos falar real. Não, mas eu vou atual. te dizer,
0: olha, independente de ter sido atuação ou não, é... a gente não vai mais atuar não, tá?
1: Acabou a atuação nesse podcast, agora é, é agora tudo real. Agora é 100% real. real tá? Daqui a pouco a gente vai chamar nosso convidado grande, Arthur Jolly. Eu falo Jolly, mas é Jolly, né? Eu sempre falei Jolie, de Jolie, não, Jolie, mas a gente se conhece há muito tempo, desde a época do Comédia MTV, ele fazia a banda do Comédia MTV, Porra. fazia a banda da Funéria também. Sim,
0: essa foi a melhor época do Comédia. Homem ali, né? de um,
1: uma banda de um homem só, grande produtor musical, lançou vários discos, multi-instrumentista, produtor, fez, ele faz sintetizadores, foi um prazer conversar com ele aí. É,
0: Eu me lembro que ele é. tinha criado uma máquina que fazia som, não era? Eu vi no... no, no... Isso se chama sintetizador, é, é. óbvio. <risos> claro, mas é um eu me lembro. Ele falou, era um
1: negócio tipo do He-Man, sabe? Que ele fala, nossa, uma máquina que faz sons.
0: É, no filme do He-Man, o sintetizador do cara, do, aquele, que é uma máquina que eles têm que voltar pra casa, E o cara pega numa loja ele fala, aí, cara, ei, é chinês esse aqui, é muito avançado, eu nunca vi um desses, cara. E aí é, é, ele liga e faz uns sons, e parece um sintetizador meio futurista, assim, entendeu?
1: Sim. Uhum. Ó, enquanto o Tony liga o ar-condicionado pra gente aí, porque ele é muito maneiro, esse programa é patrocinado pela Insider.
0: Exatamente, galera. A gente tá aqui, né, com vocês. E, rapidinho, vocês viram a gente ontem nos podcasts, hein? Putz, a gente Uau. tava em vários ontem, hein? Então, <risos> dá uma olhada é, lá para você Foi legal, a gente ver. fez
1: o, a deriva, é. o Bento fez a apresentação no lugar do Petri lá, uma grande conversa isso. A gente, eu acho que o ambiente mudou o lugar, o, o tipo de papo, sabia mesmo, cara? A galera comentou isso também, eu senti um pouco.
0: Não sei, eu acho que. É. Véio, foram vários fatores, Será né? Será
1: que o ambiente muda a pessoa? Fica aí, deixa seu comentário. Claro,
0: né? Se quiser estiver numa prisão no Vietnã e num é, quatro é, de é estrelas, eu <risos> E sim. a
1: gente foi no Ciência Sem Fim também, foi muito legal. A gente falou bastante de Ciência, eu achei que a gente não ia falar nada, no fim. É, a gente Bento falou. O Bento levou véio. todas as dúvidas que ele tinha.
0: Nem lembro qual era, mas era sobre <risos> tudo que tá rolando aí, né, dos, spa, do, dos OVNIs, né, que nem eram OVNIs, eram disputa balão, né, ridículo.
1: Mas esse programa é patrocinado pela Insider.
0: Exatamente, galera, Insider, olha aqui a minha Insider, a do Yuri, a placa aqui, tudo é Insider, a gente tá esperando aí as cortinas também na Insider. Que vão é. ser do mesmo material que as nossas fabulosas Sim. tech shirts, que Bom, você já está acostumado a ver aqui. Né? Tech
1: cortinas é o que a gente está precisando é. né, para o Brasil, cara. É, só,
0: amigão, você já está acostumado a ver a gente aqui, né? É. Com as nossas camisas. Inclusive, tech -shirts, ó, né?
1: essa tech shirt que eu ganhei no Ciência Sem Fim ontem. Olha, eu estou usando ela aqui hoje. Legal, olha só que legal. legal que é.
0: É, a gente ganhou -a também, né? Porque a gente trabalha com as blusas, mas infelizmente a gente não tem acesso a elas. né? Tô brincando, a gente. Tem, assim. <risos> Mas é, a gente sempre ganha mais e a gente também veste porque gosta e veste porque patrocina o nosso programa. E uma coisa também: a gente vestiria até se não patrocinasse, porque é tão bom essa camiseta que você é, boa, né? é, vai se sentir super confortável. Você vai contar aí com uma tecnologia inovadora, não é mesmo? Quem não gosta de tecnologia? Eu Já gosto. tem em todo lugar mesmo, né? Porque não a roupa?
1: Amigão, uhum. uma dica: que tal comprar uma calça da Insider?
0: É, que tal comprar duas calças? Que tal comprar uma cueca? Que tal dar de presente para a mamãe aquela calçola? Não, não, uma certo? dica séria. Que tal comprar uma calça é da Insider? Da... Uma calça. É, uma calça. O que que, que que isso quer dizer?
1: Talvez você esteja precisando de uma calça não, da Insider. Ah, uma calça
0: da Insider, <risos> <risos> da Insider certo. É, é tá. Mas é isso, isso, vamos comprar, galera. Vai lá, vê no site que vai ter alguma coisa que combina com o seu estilo, porque você pode aí misturar. E tem cueca, tem calcinha, tem tudo para todo mundo, Boa. de estilos diferentes, para mulher, para titia, para vovó, oh, é a pro hora... cachorrinho, pro bebezão, para bebezona. É a hora
1: de você pegar seu caderninho, pega seu caderninho, pega sua caneta, escreve aí bem ur 12, que esse é o código da felicidade na né, Bentola.
0: Isso, não esquece, anota em é. todos os lugares, no celular. Ah, manda um lembrete aqui
1: põe na sua certo? parede assim pra, porque é o código que dá 12% de desconto no site inteiro da Insider você entra lá www.insiderstore.com.br o que, que você coloca lá?
0: Ben 2. Eu vou te Pô. falar, olha, ninguém fez uma tatuagem ainda, hein? Do Ben -Yur, hein? Galera, o que, que tá ligado? <risos> ninguém. Nenhum fã. Já uns fãs fazem, né? Uma tatuzinha, é, né? O Smirnof, com um logo, né? É, o Smirnoff, alguma coisa. Vamos ver. Quando alguém mandar quem, pra gente... Quem, quem
1: fizer a primeira tatuagem do Ben -Yur, qual que vai ser o prêmio dele?
0: O prêmio dele? É. Ué, ter isso no corpo, não, né? Não, não, não. Mas a gente, ah, vamos tá um dar um prêmio real. Bom, a gente certo. vai falar.
1: Antes disso, obrigado, Insider, patrocinar mais um episódio clássico do Ben -Yur. Qual vai ser o prêmio de quem tatuar alguma coisa do Ben Yuri? Prêmio
0: de quem tatuar? Um beijo do Yuri. Hã? Um beijão desse nosso bigode, hein? Imagina, você pode vir aqui no estúdio e a gente faz todo um eu, bisacênio. Eu me comprometo
1: a dar um beijo na boca de quem tatuar se meu amigo lamber o homeríneo dessa pessoa. Omerinho
0: é o quê? O <risos> que, que é o homeríneo? É o
1: períneo masculino.
0: Ah, é? É o homeríneo? É isso. Pô, racista esse nome, hein? <risos> Devia ser o mesmo, né? Mas tudo bem. É um homem -línio.
1: Aliás, queria falar, tava falando no carro aqui, pro meu amigão, todo podcast que eu vou, tem alguém que cria um fake e fala assim, nossa, o Yuri, quando ele vai falar da música dele, parece um negócio transcendental, mas quando você vai ouvir, três pontinhos... Irmão, pelo amor de Deus, cara. Quanto recalque, né? Sou
0: eu, tipo. Você... <risos> Tô brincando, não é. Não, é. Em vez Mais cê, elas, não assim.
1: mas falando sério, em se você ficar na arquibancada dos urubus, como diz meu amigão vai fazer uma parada que você acha maneira, cara. Tipo assim, eu, eu falo como uma parada transcendental porque realmente é pra mim. É uma parada que eu tô muito orgulhoso, muito feliz de ter feito. E tô, e tô muito e tu mandou orgulhoso. bem, tu mandou bem, não, exato, mandei, cara. Sei. Várias vezes assim, eu já
0: escutei teu uh, álbum, né? É. Eu falo disco... Não, vezes, eu tô falando né, assim,
1: eu, eu não deveria nem dar atenção pra isso, porque assim, a maioria das pessoas estão escutando, falando bem, é super legal e... Mas assim, o que eu queria dizer com isso, assim, em vez de você ficar nesse joguinho de criar fake não sei lá, Cria uma parada que você goste o suficiente pra você falar, assim, com paixão também, tá ligado? Isso. Pelo amor de Deus, né, cara? Isso,
0: é... Eu vou criar meu filho em breve. Tá? Com paixão. <risos> com
1: com pênis médio, cara. né?
0: É, é Isso. Se eu, a gente decidir geneticamente... Como e, e,
1: e escutem lá, You Music com K no fim. Dia 22 a gente vai lançar, vai fazer uma festa que o Bento vai ser o MC... Tonex vai estar tá lá transmitindo, a gente vai transmitir no canal do Yu, vai ser bem legal. Dia 23 é. o disco sai pra todo mundo. E Já. eu tô super feliz, eu tô muito orgulhoso. Eu queria falar, tô falando disso, né, porque tá perto.
0: Tá perto do lançamento, hein? Tá bem hein. perto. Já estamos chamando de é. MC bem Laden.
1: Quer criar esse personagem? Não, aí? tô brincando, né? É. é, um é... Mas e é isso é a gente tem uma camiseta nova da You na loja, a da Bibi Lambi Picas, era pra entrar hoje, mas a loja tá congestionada não entrou ainda, puta merda. deve entrar segunda-feira, eu é. imagino mas o Tony vai deixar o link aí pra tudo da loja tem as camisetas do Benio, tem a camiseta do Yu. e obrigado por todo mundo que tá comprando aí também bem e maneiro. a arte da
0: sua banda também. foi o Kael que fez, cara maneira,
1: Kael é um puta artista, velho isso tipo aí assim.
0: ficou, porra, também ficou foda, hein, porra, obrigado. eu tava vendo lá até dei um like e comentei
1: dos singles?
0: É Falei, porra, essa arte está animal. É o
1: Kael, cara, um abraço pro Kael aí, grande parceiraço. Quando um eu Dayu.
0: comento uma parada, você sabe que... Porque eu sou é. ruim de comentar. Quando Sim. eu comento com palavra e não emoji, então... É. Putz, não, alguma coisa sério, eu... tem aí, mas essa é a verdade, eu tô falando a verdade, eu quase Sim. nunca comento.
1: significou bastante mesmo, quando você comentou. O Barcinski também, cara, o Barsinski falou su super bem da You, falou, porra, puta, muito bom, cara, parabéns, o clipe, a música tão foda... E o Sadovski, né, que é nosso amigo comum, falou, cara, se ele não gostasse, ele não ia falar nem fudendo. Então, assim, obrigado por todo mundo estar tá escutando, compartilhando e... Mas falta você comentar nas minhas sem camisa, né? Eu vou comentar. Que vou comentar agora, é o meu trabalho, que, que, né? que você quer que eu comente? Hã? Que... Porra,
0: tu tá bem, irmão. Gostei vou, de vou ver. Vou comentar hein, agora. Tu tá forte, bonito. Vou comentar. Cara bonito, cara. Ó, E antes, <risos> antes
1: da gente começar, um Studios, o lugar onde tem os melhores suportes de microfone do mercado. Roda a vinheta aí.
2: Vivo de São Paulo para todo mundo.
1: Venho. Qual é o melhor? Qual o certo?
3: Cara, eu quando eu me pergunto eu falo Jolie. Uhum. Meu pai falava Jolie, que era o nome do meu avô, uhum. que era o pai dele. Mas
1: Jolie, Jolie, Pre Joleira. Presente para ah, Joleira é. aqui, ó. Obrigado. Nosso patrocinador. <risos>
3: Valeu. Pô, seja bem-vindo, bem cara. cara. Finalmente
1: tá conseguimos tira, aí. Cara. Conseguimos, poxa. Eu Ele...
0: acho que tu, tá, tu tá com a mesma cara, hein? Tu é. não mudou muito, não mudou nada, aliás, quase, hein, cara. Já você assim, parece tá, que eu tava tá magrinho,
3: ontem. bonito.
0: Pô, mas não era gordo, né, vai. Não, quando você era criança, né, ah, você tá. sempre fala disso. <risos> sim, eu, sim. Você
3: estava postando umas fotos é. de você bem, bem gordinho, pequeno, é, assim. É, eu era mais... Eu sempre fui, né, assim, eu, eu com a idade do Yuri cheguei a ficar magro, mas minha infância foi sempre gorducha e agora eu retomei essa carreira. Ah, não, Tá <risos> ótimo, <risos> pô, você está bem, pô, não fala isso. Ah, pera. 10
1: anos, com a cara, pô. É.
3: É. é, faz 10 anos, né?
0: É, é caramba, hein? O
3: comédia
1: faz um pouco mais, né? Uns 13 anos, né? Puta como eu ria, cara. Eu, Doideira, é a época né? que eu mais dei risada na minha vida.
0: Deixa eu só falar, o meu microfone, o meu fone, eu acho que ele tá meio baixo, cara.
1: Então, eu acho que pra você o seu microfone ficar baixo, pra mim não. E o meu eu também não escuto. Não sei porque, você tá escutando o seu, Joy? Não tem Tô. como
0: aumentar o volume, você me escuta bem, né? Escuta. Nesse daí eu escuto bem. É.
1: Quer trocar comigo? Não, não,
0: não. <risos> Obrigado. Só mas... acho que eu vou tirar, então, né? Hã? É? Vou tirar esse fone, então. Ué, fica é verdade, cara. Sinto-se em casa, cara. É, é, sei lá. E
1: aí? É isso. Eu que prefiro
0: usar o fone, mas o... Ah, porra, assim, eu prefiro não usar. Não, nada contra... O... Na... Não precisa ver, Tony. Assim. Não, eu só quero descobrir qual que
1: é esse seu E pra eu aumentar
2: o
0: Deve o... Ter, o... ter sido um... Às vezes é alguma um, coisa
3: que eu pisei é, em cima.
1: Pessoal, a gente vai parar um pouco aqui para falar Foi do mal, áudio galera, aqui do programa. <risos> Aliás, olha, eu pra... vivo
3: disso, eu vivo esse problema diariamente, né? Eu trabalho com é, estúdio. Você
0: é, você, é a sua vida é isso, <risos> Minha né? Minha vida é
3: música. Ajeitação. Aliás, Ajeitação.
1: Pra... Pra dar o um gancho desse aqui, que a gente tava é. falando do Barsinski, o, o, o Jolly, eu levei meu disco pro Jolly porque eu queria fazer um vinil, lembra? Vinil, eu sim. Eu cheguei lá, estava tava masterizando o disco, não sei de quem lá, assim, todo ocupado, assim, pô, e daí você escutou e, e o Jolly, ele falou, caralho, cara, que isso, eu achei que você tava tá fazendo um negócio de comédia, não sei o que lá... Ah. E daí ele falou: pô, quem que vai masterizar isso para vinil? Eu falei: não sei, cara, eu masterizo de graça, o cara isso no currículo. <risos> eu tô falando isso porque, assim, cara, a gente não tinha lançado nada ainda e isso foi uma puta força. Que eu falei: caralho, deu uma puta impulsão, assim, pra falar: caralho, eu tô fazendo uma parada maneira. Assim. Maravilhoso, pô, cara. Muito obrigado por aí. Você deu uma puta força mesmo. Assim. Quando pô, eu contei obrigado. pros moleques, o Marcos ficaram mó feliz também <risos> e tal. Muito massa. Demais. Isso, Isso, eu, ah, e o seu ah, estúdio está muito foda, né?
3: É, agora, eu é. um pouco antes da pandemia, é. eu eu fui para minha casa, né? Uhum. Onde eu moro, eu, minha esposa e meus filhos. É. E lá ficou. Ficou até hoje e eu adoro trabalhar lá, cara. É, eu acho que trabalhar em casa, para mim, funciona muito. Porque eu tenho não só o estúdio de música lá, uhum. né? Que eu faço master produzo e, e também faço vinil, mas eu tenho o, o, a meu laboratório de solda onde eu construo os equipamentos, né? Então eu fico passando de um lado para o outro. Então, toda isso que hora. eu acho
1: muito louco, porque tipo, é. a assim, gente você faz seus dias mas você tem esse lado meio cientista maluco aí, né? quer é. fazer sintetizador, você vende para Europa, assim?
3: Sim, vendo para o mundo inteiro, até para Tailândia é. eu já foi. Que
1: loucura isso, cara! Como você começou a construir? É, a história é assim, eu
3: desde que eu decidi é. fazer música, porque eu estudava na ESPM, Propaganda ah, é. e Marketing. Eu ia ser advogado, eu ia, abandonei já, na fila da matrícula do Mackenzie, eu olhei assim a fila falei, cara, eu não tenho nada a ver com, com isso. Meus pa, meu pai era juiz, minha família toda de promotor e ah, tal, é. e eu tava meio que seguindo, porque eu achei que era meio que obrigação seguir ali a carreira burocrática. Né? E aí, na hora da fila, eu... Falei, não, vou voltar, vou falar para o meu pai, ele vai ficar mal, mas eu... Aí eu fui estudar propaganda e marketing uhum. na SPM, me achei, foi demais, foi incrível. Lá tinha espaço para minha banda, então eu tocava nas festas, uhum. eu faz, pintava camiseta para os times de futebol com aerógrafo. Então, lá eu expus toda a certo. minha arte, conheci umas figuras incríveis. E aí, nessa época, a galera toda estava comprando câmera mini DV. Uhum. Era o grande boom das produtoras de vídeo, então... Uns foram na faculdade de propaganda e marketing, uns foram para agência trabalhar como, como criadores ou pesquisa e tal, outros abriram produtoras de vídeo e ninguém foi para produtora de áudio. Uhum. E aí eu fiz uma primeira trilha para o cara, o cara falou, não, eu tenho aqui uma trilha, e... só que eu não tenho muito dinheiro. E nessa época eu já estava trabalhando na MTV como estagiário. Ah, no é No meu legal. primeiro ano de faculdade, o Fepa, meu amigo, me, ah, me o chamou. o Fepa, é. pô. E aí eu, eu era estagiário no programa hum. da Adriane Galisteu, que era Sim. o Quiz, a MTV, ela ah, e o eu nem
0: lembrava que a Galisteu tinha trabalhado na Trabalhou. MTV, é cara,
3: é. Trabalhei com a Galisteu e na época também com o Gastão Moreira, no que programa legal. chamado... Como é que era, cara? Puta, era um programa que eram duas bandas, e aí tocavam, e aí o público voltava, e eu fazia a... como é que fala? A, a plateia desse programa. Ah. Meu primeiro trabalho na MTV era isso. E na Copa de Eu lembro que eu comecei na Copa de 98.
1: Uhum.
3: E era assim, era um estagiário meu, mais ferrado, assim, ficava lá sentadinho, atendendo <risos> o telefone o dia inteiro, e aí meu chefe, na época, não deixava eu sair para ver o jogo. Quem então, então, era seu chefe? Era o Adilson Toquita. Ah, não era, né? Ele era de produção. E aí é. saía todo mundo para ver o jogo eu ficava lá, meu. Não tocava uma vez o telefone, eu ficava vendo lá <risos> o joguinho na TVzinha. Mas foi incrível, cara, porque daí de lá da MTV eu, eu consegui ter um, um pequeno salário. Aí eu comecei a comprar peças pra, de computador, placa de som, comecei a fazer trilha. E aí quando acabou estava acabando minha faculdade, eu falei para o Dilson. Falei, a Dilson, eu, tô... eu já estava como produtor, fazendo suor MTV, então eu já estava viajando o Brasil inteiro, no verão, com o Edgar, a Sabrina, aí o maquiador era o Max Fivelinha, os câmeras eram todos aqueles que vocês conhecem, talvez, eu acho, da...
0: Poveda?
3: É, tá... Cachorro? Sim, Pachorro, é, exatamente. Assim, ah, era uma... Era, era uma... Assim, uhum. Era um trabalho que eu hoje vendo, assim, eu não consigo imaginar isso hoje em dia. Era assim. muito maluquinho É, né, não, não é mais possível aqui, é. assim. E, e aí eu vivi esse momento muito legal, assim, da MTV. aí eu falei... Adilson, eu amo trabalhar aqui, mas eu não consigo mais ser produtor porque eu vivo de, eu quero viver de música e aqui, cara, tô tendo que lidar com planilha, passagem de avião, uhum. cachorro quente ou, ou presunto cru para para quem quer comer, ele levando esporro de, de atraso de van, sabe? Uhum. Aí ele não, não. aí ele falou, então vai, mas você volta depois para trabalhar com música e aí eu comecei a voltar. Eu voltei pra fazer música lá, e aí, puta, puta, assim, faz total parte da minha vida. Nunca vou esquecer do com, tempo qual, que eu fiquei na MT. Quanto
1: você começou a tocar com banda assim?
3: A minha primeira banda eu tinha acho que 16 anos. Era de cover, né? Que maneira. Aí.
1: O que vocês tocaram assim?
3: Puta, era Red Hot Chili Peppers, é. Steppenwolf, é, U2...
1: Qual instrumento que você tocava? Guitarra.
3: É. Sou guitarrista, na verdade. Aí ah, os outros eu fui é. engambelando e hoje em dia eu, eu seguro, assim, uma bateria, baixo, piano... Uhum. Porque é isso, já fazendo trilha de publicidade, eu percebi que, cara, para chamar o baterista eu ia gastar 300 reais, uhum. mais o tempo que ele ia demorar para chegar, não sei o que, em cinco vezes que eu ia chamar o cara, eu parcelava uma bateria eu e aprendia a tocar e já resolvia isso. E aí, assim, na produção musical, eu acabei fazendo de tudo. Minha única frustração foi não ter conseguido emplacar nenhuma locução. Ah, o Bento com essa voz aí já deve ter feito um monte pois, de locução. Por
0: incrível que pareça, não. Gente.
3: Não, pô. Cara,
1: não não é, eu, 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 aí tava falando ontem, né? No sem enfim, que o Wendell Bezerra, o dublador né, do Bob Esponja tá, é. ele tem isso Ele, ele quando eu viu a voz do Bento, falou, cara, você tem que fazer voz de desenho pô, animado. Pô, tá, cara, eu, vou vou voz, eu vou
0: mandar é. lá agora um, é. um negócio lá para os caras, lá, esse negócio de dublagem, né? Deixa eu te perguntar o que, que, que é um sintetizador de verdade, cara. É um teclado? Não, cara,
3: O sintetizador é o seguinte. É um vou... tipo um
0: computador não, portátil não, não, foi que faz tempo. Muito som.
3: antes do computador. O hum. sintetizador é o seguinte: é, minha paixão por música foi crescendo e tal, e meu pai ouvia muito o Rick Wakeman, que é aquele cara que tocava parecia um mago que tocava um monte de de sintetizador. Do, do Yes, né? isso. É. e isso ele tinha um som que era um, um disco que era Viagem ao Centro da Terra que quando eu era criança eu abria a capa assim aquilo ficava tocando eu tinha um, um pouco de medo sabe porque a capa era esquisita e o som era estranho e tal e aquilo sempre me marcou que som que faz que, que, que instrumento que faz esse som tal e aí eu quando comecei a produzir eu me interessei demais e fui atrás né uhum. descobri o que, que era um mug enfim, aí foi, fui fazendo essa história de querer colecionar sintetizadores, porque cada um eu descobri que era que nem um animalzinho, tipo uma abelha, um besorro tal, o sintetizador é meio assim, ah, um ali, tem um jeitinho entendi. assim, outro tem um jeitinho assado, e cada um é feito por um fabricante, então os japoneses são todos coloridos, uhum. os americanos tem uns que são mais sóbrios, outros que são muito doidos, e os alemães, todos, tem o sintetizador é, russo.
0: Mas o que ele faz, ele, ele reproduz o som é. do instrumento real, ou, é, ele, é, ou então, ele transforma mas, aquele som? E agora coisa? eu vou entrar na é. história
3: deles. O que que acontece? Eu, eu, eu vou tentar resumir de um jeito que não fique muito técnico, né? Uhum. Para ser mais. É, tinha um cara chamado Leon Teremin, que começou a fazer. Música eletrônica é muito, é muito antigo. Tem gente que fala, pô, música eletrônica velha é o craft work. Uhum. Não, música eletrônica velha não tinha nem praticamente energia elétrica, assim, era o começo da energia elétrica, os caras já giravam umas bobinas lá e faziam um tipo de som que era considerado música eletrônica. Em 1920, por aí, já começou a surgir umas coisas assim. E aí, logo atrás, tinha o... Logo depois disso, nessa época, tinha um cara chamado Leão Teremin, que era um russo, que criou um instrumento que vocês já devem ter visto, que é uma antena, que faz... Ele chama Teremin, né? Teremin e que esse instrumento teremin uhum. é, é são bobinas ligadas uhum. à energia elétrica e com a mão você vai chegando mais perto da antena fica agudo mais longe fica grave uhum. e aqui o e aí assim o teremin virou um, um sinônimo de música eletrônica mas era parecido com violino tipo a Clara Rockmore que é uma mulher que se... Busca no YouTube, Teremin, Clara Roca você vê uma senhora e uma pianista, duas senhoras, assim, no chá da tarde, param de tomar o chá, uma senta no é. piano e outra no Teremin. E a técnica dela de fazer assim com os dedinhos é incrível, assim. E isso é o começo da música eletrônica. Esse Bob Moog, que eu vou começar, que é uhum. meu ídolo, é o cara meu, tem o tatuado, o Moog, que uhum. eu amo esse cara. Era um cara que. O pai dele consertava a televisão e ele falou, quero trabalhar com essas coisas do meu pai. Ele começou a fazer kits de Teremim, para as pessoas montarem um teremin em casa. Uhum. E aí um outro cara chamado Herb Deutsch falou, puta, que legal esse cara, eu tenho uma ideia, eu vou falar para ele, eu queria pegar o Teremim, em vez de fazer isso aqui, eu queria colocar num teclado, porque em vez de tocar no ar, eu queria que esse uh -uh fosse... Numa tecla. Uhum. E aí, eles foram desenvolvendo o primeiro MUG, que era o primeiro uhum. sintetizador é, tocável, assim, né? Que não era um, só uma antena. E aí começou. Transformou aquilo num, num teclado. Aí ele começou a ver que não só a onda senoide, que é essa mais uh, era interessante, mas sim a onda quadrada, a onda serra, começava a ser meio esquisitinha. Aí a amplitude, em vez de mexer aqui, você apertava um botão, ele foi numa loja, comprou um botão de campanha e falou, puta, isso aqui dá para fazer assim. E aí foram criando módulos uhum. e criando na costa leste dos Estados Unidos esse aparelho chamado sintetizador, que é o que? Ele sintetiza sons da natureza, assim, ele tenta imitar, então se assim, você pega um, um gerador de noise, que é um... sabe quando você ligava a TV nos anos 80 cheado, ficava uhum. tudo assim? Uhum. Isso é um noise, que são todas as frequências tocando ao mesmo tempo. Uhum. E aí esse noise, ele passava um filtro e se esfreava a onda do mar. Aí ele pegava um, um, um barulhinho, tipo uma onda triangular, Uh, e aí ele colocava uma outra onda fazia, uh, 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 e aí parecia uma flauta, ele põe um outro barulhinho um outro noizinho para parecer o cuspizinho na hora que o cara põe a flauta, aí o piano ele dava um estralinho junto e ele foi colocando coisas em cima de eletricidade né? então são circuitos que geram eletricidade e que isso se transforma numa voltagem que faz a caixa de som ir para frente e pra trás, movimenta o ar, movimenta seu tímpano e você fala, caramba, isso aí parece um passarinho, um piano, uhum. mas não é energia elétrica passando por essas invenções desses caras porra
0: Doideira, hein? Mas, assim, Você consegue <risos> resumir o que é um testador agora? Claro, é aquele tremelinho.
1: <risos> que o cara faz tremelinho, um negócio. Então. E ele Hashtag tremelinho, pessoal. Põe é, No piano
0: e aí aquele som junto com a eletricidade. Que era, pô, mas é artesanal a parada então, quase. Então,
3: começou né? super artesanal. Então, antigamente, cara, os caras... As linhas de produção eram puta, 70 pessoas fazendo lá, tinham senhoras assim, que escolhiam componente, uhum. tinham outros que eram super meticulosos, e isso, pô, tanto que os sintetizadores feitos em 1960, 70, são hoje em dia... Vale Iten uma futura. É. é. Eu mesmo tenho uma coleção de sintetizador, porque eu, eu vejo aquilo com cada um como uma obra de. Eu abro, tipo, vem aquele cheiro de poeira véia, eu, ah, ele me dá um negócio, sabe? Que eu acho muito bonito.
0: Mas um você usa só para guardar mesmo, né? Não, eu toco usa... Todos
3: que eu tenho funcionam. Eu, eu restauro, eu, eu gosto, eu adoro. E aí, por que, que eu comecei a fazer, cara? Porque eu comecei a ter essa coleção e um deles que me intrigava muito é um que parece uma cabine telefônica, que são vários cabos, assim.
1: É, tem esse que não tem tecla, né? Que você fica só conectando os negócios, Isso, negócio, exatamente, né?
3: você fica só conect... é. E aquilo me intrigava muito. Por que, cara, que os caras têm isso aí, né? E aí, na época, eu... Não conseguia achar no Brasil, quando eu via no eBay, achava por uma fortuna e tal. Quanto custa um desse, mais ou menos? Então, na época que eu, que eu procurava, ainda não tinha os Eurohacks, que é uma uhum. coisa mais recente. Uhum. Isso foi em 2008, 2009. Na época, se achava um mug modular por 30 mil dólares, uhum. assim. Caramba. Então, era mais difícil, tipo, era totalmente difícil para mesmo, porque 30 mil dólares significava 60% de imposto, uhum. mais a multa, tal, ia dar uns... Sei lá, 100 uns, mil. É,
0: 100 pau. 100
3: pau, em é. dólar, né? Então, assim, era, era impossível. Mas aí, uma, a, um primo da minha esposa falou: Cara, tem um carinha aí que, que ele vende o kit, que nem o Bob Moog Você ah. compra o kit e você monta mesmo. Aí eu falei: é, Então é isso que eu vou fazer. Eu já estava acostumado a mexer com coisa que eu construo, avião de controle remoto, tal, uhum. já sabia soldar. Aí eu falei, vou começar. E aí eu comecei a fazer e virou uma mania minha, assim, uhum. de fazer, por, a, de ter ideias. Falar, puta, e se eu pegar essa bateria virado virar do avesso, e essa bateria vira um bumbo, mas ao mesmo tempo uma tuba. E aí comecei a, a criar os recocintes, que eram esses, uhum. essas minhas invenções. Meus amigos pediam para eu fazer para eles.
0: Mas aí cada sintetizador é único, então?
3: Na teoria, sim, cada projeto é que nem, por exemplo, um carro. Você pode ter um carro de corrida, um carro de passeio, um carro de rally Sintetizador também. Você pode ter um que é extremamente eletrônico, eletrônico ácido, assim, uhum. tipo para trance, Você pode ter um que é mais para música antiga, meio mellow, assim. Você pode ter um que faz acordes e que imita um piano perfeito. Então, você tem vários... Tipo, isso foi, por exemplo, lá na época que o Bob Moog criou esse na Costa... É, leste, na costa oeste, tinha um outro cara, que era o Dom Bucla, que, que vivia na época do, do LSD e do, do Paz e Amor, e ele criou o Bucla, que é um que é só para ruído alienígena, assim. Uhum. Ele queria criar sons que nunca o ser humano tinha ouvido, então não tem nem teclado. E o Bucla, um dos módulos que ele vendia, que era o vermelho, ele secretamente passava pincel por dentro com LSD.
1: Caramba! E
3: aí, depois de um tempo, as pessoas descobriram. Tal. E aí tem um caso que volta e meia pinta na rede social, que tipo, técnico vai restaurar instrumento musical e passa três dias viajando, sabe? É,
0: caramba, cara.
3: Que doideira. Então tem, esses, tem essas coisas. Eles
0: faziam isso no passado, né? Falou faziam. que a CIA fez uns experimentos né, que eles sobrevoavam, os Estados Unidos nos anos 60, 70, uhum. com aqueles aviões de colheita, sabe? De jogar aqueles... Uh, como é que é o nome do, do negócio para... Agrotóxico. Agrotóxico Isso, na, na colheita. É. Só que aí era LSD, e eles iam passando por algumas cidades, assim, abrir aquilo lá. É. Tanto que depois de um tempo, até os, os prédios antigos tinham nas paredes, assim, ainda vários resíduos de LSD na parede, né? Não sei se isso é verdade completamente, é. Né? mas tava, tava no Facebook. eu já vi isso aí, rolando <risos> aí, esse, esse papo Mais aí. Óbvio. Mas aí, como é que você usa o sintetizador? É para você compor a música compor do, músicas. Então, do é, zero?
3: Do zero. É, eu, mas... é, eu, quando eu componho, eu tenho assim, meus discos mesmo, com meu nome, devo ter uns 25, mas aí, assim, eu cheguei a ter um selo. Cheguei a flertar com o mainstream. Em
0: 2003,
3: eu produzi um disco da Elsa Soares, eu conheci ela, eu tinha é demais, 24 anos.
0: Uhum. Mais rapidinho, dois segundos já. É. So, qual é a diferença de eu pegar é, esses sons num banco de dados para um computador? Ou de eu. De eu esses sons do sintetizador vão, aliás, você importa eles? Cê, ou ele só pode ser usado ali nesse aparelho?
3: Você grava eles. Então você monta, você monta aquele monte de cabo, assim, aí você. Grava, que nem a gente está falando aqui, tá sendo gravado lá no computador nossas histórias. O sintetizador é a mesma coisa. Você cria um som, você inventa um som que nunca foi criado, você toca notas que eventualmente nunca foram tocadas e grava num computador. Aí você pode fazer o que você quiser, ou compor junto com uma bateria, hum. ou
0: compor com... Mas o cara, o cara em si, eu, não, eu pegando um sintetizador não vou saber fazer nada. Não, o cara precisa ser um músico, né?
3: Então, o sintetizador analógico que eu gosto, que é o modular e é o mais cabeçudo, assim, você precisa ser meio nerd mesmo. O que rola muito hoje em dia, que as pessoas quase esqueceram dessa história toda que eu contei, é uma coisa chamada Preset, que foi criada para ajudar os caras no palco, porque para criar um som de sintetizador você tinha que fazer um monte de cabo então uhum. o Kit Emerson, do Emerson Lake Palmer levava o modular uhum. só que cada vez que ele ia trocar levava três minutos para ele criar um som novo eu mesmo fiz shows com modular que era tipo, entre uma música e outra eu ficava lá com o cabo tipo, nas três primeiras as pessoas ficaram assim nas, <risos> na quarta já levantava todo mundo ia no banheiro já ficava <risos> conversando, avacalhou o, o, uhum. o show inteiro, então Criou-se o preset, que é o seguinte, um botão que você aperta e vai passando timbre tá, tá, de um uhum. para
1: o outro. Então, é, que foi usado para tudo, né? pra ter, qualquer teclado que você compra tem os presets. Computador,
3: né? filtro é. de Instagram, tudo. Agora é. preset. Então, a, a nova geração, assim, tem os caras que falam, puta, que incrível que isso existiu, quero fazer igual fazer fazia antigamente. E tem os caras que falam, por que porque eu vou gastar seis pau no sintetizador, eu tenho... 300 sintetizadores de graça que eu copiei o plugin
1: aqui. Então... É, então, o, o, é, tem muita diferença do som quando eles pegam um sintetizador, um MUG, e eles fazem o VST desse MUG. É muito diferente o som é a mesma coisa? Cara, ele...
3: Aí que tá, depende. Se uhum. você tá numa caixa de som, num estúdio, você pega um puta sintetizador, coloca na tua frente, não é nem só sobre o som, é sobre o tato, assim. Uhum. Então, você tá com a mão na tecla e um, 30 botões na tua cara aqui pra você fazer isso aqui. Aham. Uhum. No computador, você tem que apertar o mouse para girar um aqui, você perde metade da interação uhum. com o negócio, entendeu? Então, o som, às vezes, engana. Se uhum. você pega os dois e põe, assim, num puta PA você percebe. Agora, no meio de uma música, cara, uhum. lá tá voz, bateria, baixo, um monte de coisa, efeito e tal, quem fala que percebe é meio paiudo, cara. Uhum. Então, assim, eu tinha um grupo lá de sintetizadores no na época que eu, sei lá, em 2009, 2010, surgiu um grupo de Facebook de sintetizadores. Mano, era... Lembrou,
1: era... sintetizadores bolsonaristas, né? Não, não. Tá esse eu não. Esse eu nunca vi. Tá brincando.
3: Não, era o modular.br. Uhum. E aí era, meu, era... Treta pra caramba disso assim os uhum. que gostavam dos digitais os que eram os, gostavam de coisa velha é, o digital o digital
1: é mais prático assim né para você é mais produzir mas é. deve ser muito massa, tocar com os, é né? é uma experiência diferente eu tinha um mugzinho com o Cauê, né? na época do Mega sim. Flores lá que era aquele que tinha uma madeirinha do lado sim e pô era uma delícia fazer show com aquilo Puta, cara eu adoro o Cauê tem até hoje ele ele trouxe aqui inclusive quando a gente fez o Tiny Desk né é. Mas eu vou te
0: falar, rola de, ô, Tony, rola de botar um, tipo, digitar sintetizadores aí só pra a gente ver. A... É, ele é tipo uma mesa, por mo, favor, mo, né, Mostra
1: cara? primeiro o modular para ele ver, né? O, pra ele Sim, ver.
0: coloca... É tipo uma mesa exemplo, de DJ, é uma mesa de DJ.
3: Coloca Mug Modular. Vamos, vamos, vamos ver
0: algum... Um DJ, ele botaria um modulador do lado da mesa dele enquanto é, ele vai o tocar? Ele ou já usa
3: aquilo ele... pronto. Ele já, algum ah. produtor já fez a Ou música. ele mesmo já fez é, o modulador. Isso, exatamente. Ele... É, exatamente.
0: Você não leva isso para um show nem nada. Você faz isso em casa, né? Você usa ele em casa. Leva.
3: É, alguns, alguns levam. Por exemplo, domingo agora eu vou tocar numa festa lá na onde era a Red Bull, lá no central, uhum. vai ter uma festa chamada Bloom, e me chamaram para fazer um show, uhum. que é um live, assim. Então eu vou levar três modulares, mais uma bateria eletrônica, aí eu vou compor e tocar lá ao vivo. É mais difícil, tem gente que gosta e que faz, uhum. mas é mais complexo, assim. Porque às vezes nem... Aí, ó. Ó, esse é o um mundo ah, modular, ó. Olha,
0: caralho! Desses, assim, parece um
3: grandão, já, grandões assim, eu já construí alguns. Porra, assim.
1: parece um computador é, da esse, NASA. Mas ele é sem o teclado, né? Originalmente, ou não?
3: É, não, o Mug Modular ele vinha com o teclado. Vem com o teclado sim. já. É, é.
1: Mas tem uns desses que vêm sem o teclado. Tem, que são os Bucla.
3: Ah. Quer ver, ó, escreve aí, B-U-C... HLA.
0: Caralho, isso é muito assustador, essas coisas. cara. Como, como operar um negócio
1: desse? Cara? Puta,
3: meus filhos falam, ah, você não sabe para que serve cada botão <risos> desse. É mentiroso. Você <risos> sabe
1: mesmo, todos? Ah, eu, eu que construo, todos? cara. É? Eu sei
3: todos, Vocês eu parece sei um... exatamente.
1: E onde, onde que você pega esses componentes? Eu, eu não sei cara, como é a construção eu compro, disso. assim. eu compro
3: na Santa Efigênia uhum. e alguns já sumiram no mercado, tem que importar. Uhum. Tipo,
1: via eBay mesmo. Mas, mas como que funciona isso? Você eles têm algum som dentro deles? Não, não, como não. É? São não...
3: circuitos eletrônicos. Uhum. Tipo, é um jeito de mudar a energia de, de formato. Então, a energia tá vindo... Ah, oh, esse os é o buclas,
1: bucla. ó. Né? Esses
0: aí
3: são aqueles que eu falei do malucão. Ó, saber. Ó, não tem teclado, olha como é o teclado dele. É tipo uma coisa muito futurista, assim. Ó, você, tem, você tem alguma maluco. coisa
0: com matemática, assim, com número? Tem, tem, pra caramba. Você? Não, eu? É.
3: não. Isso não
0: parece de alguém que... Né?
3: Oh, é, isso é demais. Isso é uma nave espacial. É, é, assim.
0: Exato, parece mesmo. Os e... controles de uma enterprise dessa da vida. E aí é,
3: o que aconteceu, cara? Aconteceu que as pessoas... O modular, ele parou numa época, eles pararam de ser feitos porque as pessoas queriam ser práticas, então queriam chegar no estúdio e, e vi, ter o preset pronto, uhum. porque depois iam tocar no show e tal. Então, esse estilo de sintetizador, ele foi sendo, em 1970, por aí, 80, ele foi sendo substituído por digitais, presets e práticos. Uhum. Só que as pessoas lembraram recentemente, em 2009, 2008, essa mesma época que eu uhum. tive essa paixão, assim, começou uma empresa alemã chamada Dolpfer, que resolveu construir de novo esses modulinhos, só que em miniatura. Uhum. E de outra maneira, em vez de ter um, 70 pessoas, eles foram para a China e descobriram que na China hoje, um iPhone é feito pelos mesmos componentes eletrônicos que eram feitos no sintetizador. Uhum. Só que uma placa desse tamanhinho, que entra assim, um robô faz... Tiu, 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 em 30 segundos sai um iPhone. Um robô
0: ah, ou uma é criança? É. <risos> tá. brincar, tu tu é? Talvez foi. uma criança robô, é. É. É, a, Sim, a, mas acho é que os, super rápido né? é,
3: Esse estilo é, é robô mesmo Porque é, é tão pequenininho Acho que nem uma mãozinha de criança Conseguiria soldar Então o que aconteceu? A parte de, de, de componentes, placas e tudo mais Foi extremamente robotizada uhum. assim. Então hoje em dia Se você compra um sintetizador moderno Hoje em dia ele quebra Você joga ele no lixo e os caras mandam outro É muito mais barato do que consertar uhum. E porque os caras fazem 500 E aí o que aconteceu? teve uma explosão de marcas,
1: uhum.
3: é, tanto de Eurohack que é esses pequenininhos quanto outros e em vez de, das pessoas falarem ah, agora, sim, não, as pessoas ficaram com mais saudade ainda dos velhos, ah, entendeu? porque entendi. os velhos são mais gordo E os velhos são mais gordos por um detalhe: os defeitos deles que fazem ele só mais gordo, entendeu? Assim, às as, as vezes, tipo, o um microfone do Frank Sinatra, uhum. por exemplo, é uma história boa. Ele é o um microfone, se não me engano, é um RCA. Esse uhum. microfone foi feito para. Ser um microfone B, assim, eles tinham um lá que era maravilhoso e eles fizeram um mal menos que era para ser o baratinho da uhum. linha e colocaram uma válvula X que era uma válvula meio baratinha que era tosca. Só que essa válvula, por ser barata, ela distorcia. E aí, quando o Frank Sinatra cantava nesse microfone, essa distorção criava um negócio que, meu inacreditável, uhum. e aí esse defeito fez com que hoje um microfone desse custe 60 mil dólares, saca? Que
2: doideira, então, né?
3: Assim, no, no, no sintetizador acontece muito isso, às vezes uma cagada de circuito, um erro, um ruído, acaba virando um ponto a mais, e aí os robôs fazem, é que nem Photoshop, filme uhum. 35 milímetros, por uhum. exemplo, é maravilhoso você ver aquele grão, que uhum. é um defeito, Sim. mas ainda... Tem Trai, aquele dá, um, dá
1: um charme diferente, pois né? É. Então
0: todos os sons ainda não foram descobertos, então... Não, tem mais sons não eu descubro o é.
3: som toda semana, assim. Você faz, às vezes, você erra um pet lá, vem um barulho que você fala, mano, o que, que é isso? A gaivota de ponta cabeça.
1: Que <risos> 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 que é, os chineses, eles estão fazendo várias coisas desse jeito, assim, né? Tipo, aqueles é, amplificador valvulado de vinil... Sim que era tipo um bilhão de reais... Eles estão fazendo os mais, mais prestes? Sim, prezinha, sei, é, é bom? É, funciona, cara. Não, não senti firmeza. É. Né? Não, é... O que acontece, cara... É, muitos é, deles... É, uh -huh. tem, tem
3: uma marca chamada Bering, uh -huh. Que é um... Um cara que resolveu... Pegou tudo que a patente venceu... De sintetizador uh -huh. antigo comprou uma, uma fábrica gigantesca na China e resolveu fazer tudo clone. Uh -huh. Mas tudo clone, assim, ele pega o mesmo sintetizador, igualzinho as mesmas coisas, só que ele muda o nome. Uh -huh. Sabe que nem você vai no, no, comprar um, um, um tênis falsificado e, em vez de estar tá Nike está, sei lá, Hike, uh -huh. sabe? É igualzinho, só que é Hike uh -huh. e quando você pega é tipo um couro mal menos. Tá? Uh -huh. Então ele fez isso com sintetizadores todos. Cara, quando você bota pra ouvir, você fala, que legal, só que aí, meu, dá três vezes que fio o cabo, quebra o plugue, ah. quatro vezes a aperta, então assim, é descartável, entendeu? Ah. E aí ninguém conserta, joga no lixo. O que acontece é que esses VEA, uma coisa muito antiga, tipo, é, um, é parruda, é madeira, é ah. ferro pesado. Certo. Tem ah. coisa que fala, mano, o cara, pra fazer um treco desse, cara, ele fez aonde? Na fábrica de tanque de guerra, assim, não, fazia nobe junto com nobe de...
1: Mas, oh, não de sintetizador, mas isso é uma coisa que eu tenho muita curiosidade, que eu nunca escutei vinil com esses é, amplificadores valvulados. Muda muito mesmo o som? Como que
3: é? Cara, aí tem a, essa parte de audiofilia, que é outra é. coisa que eu entrei pesado, que foi a história do vinil, né? Uhum. Por conta dos sintetizadores e de estar tá consertando e tal, um dia um cara me liga e fala, Jolie, eu tô, prazer tal, tá? eu sei que você tem um estúdio de masterização, eu já tava trabalhando com masterização, e o cara falou, e eu sei que você mexe com solda e tal, isso foi em 2011. Uhum. Eu tenho uma máquina de fazer vinil aqui quebrada e eu queria que você me ajudasse. Eu falei, cara, eu lembro de uma máquina de vinil que apareceu lá pelo ano 2000, assim, que foi uma história, né? Lembra que surgiu o Drum'n'Base, com o DJ Mark, uhum. o Patife? Os caras foram para Londres.
0: DJ Mark Mark? É. Ah. Não. Na... É,
3: é Mark, é, Mark Mark. Ah, achei que você
1: estava falando do... do... Não, tinha, Não tem, tem o Mark Wahlberg. É o Mark, Mark, Mark Wahlberg Mark é. era Não, o Mark Mark. É o
0: Mark Mark, ele também era o Mark Mark. Mas esse era o DJ Mark é, Mark. É, acho Mark. que
1: o DJ
3: Mark eles chamavam de Mark Mark. É, né? eu, ah,
0: é? Eu, eu sempre,
1: acho. Eu sempre comecei como DJ Mark, só. É...
0: Mas eu acho mas, que. Mas, é. enfim, vai. É. deixa o coração atento. Se é, você
1: nunca escutou Mark, Mark, escutem também, é. porque é. é o Mark Wahlberg fazendo rap, é maneiro.
0: É, não é tão maneiro, mas <risos> esse aí até que era maneiro, esse cara. É, esse
3: drum and bass, então na época é. pegou, era a, a, a Love, então hum. a galera pirava. Eu não cheguei aí muito, assim, mas era a época do drum and bass, a galera pirava com isso. E esses caras foram para Londres e lá eles viram uma parada que. que tava muito que é presente lá até hoje tal e aqui no Brasil é muito escuso assim que chama dubplate O que, que é o dubplate dubplate isso acontece desde os primórdios principalmente com reggae na Jamaica tal que é o seguinte os caras de música eletrônica é, gringos lá os, eles criavam então eles pegavam fazer uma música lá com os equipamentos deles à tarde e falavam, putz, hoje à noite eu quero testar essa música no clube como é que eles faziam? Eles faziam uma música, gravavam na fita, aí levavam num estúdio que tinha um torno de vinil, dava play nessa fita e faziam um vinil no acetato, que uhum. é o, a coisa que usa-se para fazer matriz. Uhum. Então é um vinil feito numa cera, que dura pouco, né? então ele serve, na verdade, para você fazer a matriz e mandar virar ferro e para a uhum, fábrica. Sim. Mas esse ele toca, então eles pegavam isso aí e levavam à noite, tocavam umas três vezes para ver se valia a pena... Prensar mais. Uhum. E isso era o dub plate. Então, é, eles voltaram para o Brasil e falaram: mano, a gente precisa fazer isso no Brasil, cara. Isso vai ser foda. A gente sair à noite na Love lá, meter um Dumbbase que a gente fez à tarde, né? E aí eles foram atrás desse torno. E a Red Bull tinha acabado de vir para o Brasil e aí patrocinou, tal. Eles compraram um torno. Esse torno veio um suíço para cá, ajudou a arrumar. E aí o cara foi embora deixou eles com uma caixa. Eles gastaram essa caixa e parou, porque de fato a história de trabalhar com vinil é um inferno, uma maldição que eu fui amaldiçoado por muito tempo, me livrei, faz uns três anos, é. e aí essa máquina, aí começou a minha maldição, essa máquina chegou em mim e eu fiquei louco, cara. M minha cabeça despirocou, porque tudo que eu sabia de música, de sintetizador, de solda, de traquitanismo, havia, tudo isso se resumiu numa coisa só, que é como quem foi o maluco que inventou uma agulha que corta um pedaço de negócio e que você... Tipo, é muito fascinante, cara, é um negócio extremamente nonsense, assim, sabe? Uhum. Que alguém inventou aquilo e aquilo funciona e soa bem pra cacete, sabe? Sim. E aí eu entrei nessas, cara, eu fiquei de 2011 até 2018 na saga de fazer esse torno virar um torno de master, para eu fazer master em vinil pr e prensar na Polisson lá no Rio de Janeiro, uhum. e eu fiz, cara, eu assim, vendi todos os sintetizadores que eu tinha, gastei tudo que eu tinha guardado na minha vida com publicidade, quase deixei minha mulher louca, <risos> Fui, fui pra Suíça, fui os Estados Unidos, fui, meu, fui descobrindo os velhos por aí, os caras que podiam me dar ensinamento, porque no Brasil não tinha ninguém, cara. Uhum. E aí eu fui, fui, fui consegui fazer, Pô, tu foi
0: fazer um treinamento ao redor do, do mundo? Fui,
3: fui fazer, não só o treinamento de fazer o disco, de cortar, como restaurar o torno, então eu tinha que fazer aquilo funcionar, então eu fui descobrir como... Como que o Neumann, que é o alemão, uhum. criou essas máquinas? Por que, que girava em tanto de... Qual a energia que vinha aqui? O que que era cabeça de corte? Por que que usava Boideira. safira e não diamante? Meu, é assim, fui muito fundo nisso uhum. aí. E aí eu comecei em 2018, eu falei, agora eu sou o único estúdio brasileiro capaz é. de fazer matriz em Quando vinil. Quando você
0: voltou para cá, você voltou, tipo, super autoridade no, no assunto. Aqui, é, né? então...
3: Primeiro porque aqui só tem três caras que fazem, e assim, eu, eu de fato acabei sendo o que mais fez, agora eu ensinei outros caras que estão fazendo, porque eu não aguentei a, a, o ofício sair fora, né, o ano retrasado eu saí da Vinil Brasil, uhum. que é a fábrica aqui de São Paulo, uhum. que é a fábrica de corte, tá? eu ensinei o, o Michel, que é o dono, mais um outro assistente dele, e eles estão cortando lá, mas assim, o corte da matriz é, um, é, um, é uma coisa muito é o contato com a música que eu tive na minha vida, eu já, meu, já fiz show pra caramba, já fiz show merda, já fiz show bom, já fiz show com a Elza, já fiz show com o Paulo Ricardo já, meu, já vi plateias gigantescas é. já, meu, gravei com gente incrível, já fiz de tudo na música nada me deixa mais trêmulo de ver a hora que a agulha bate numa cera, de um acetato e joga aquilo e você olha no Microsoft que você vê a onda ali cara, aquilo pra mim é muito fascinante assim
1: Caralho, que demais,
0: velho. E eu entrei nessas, do vinil. isso se trabalhar no Comédia MTV também, né? Isso foi... As coisas não, isso, mais... Isso, é... é, não, isso... <risos> porra, mexeram isso, mais com você.
3: Não, trabalhar no Comédia era... Meu, era, era... Eu tava vivendo essa história do vinil junto com comédia. Então eu passava o dia ah, inteiro... Ah, era nessa
0: mesma época isso, que tava eu rolando tava, aquilo? É, eu
3: já tava fritando no vinil, aí... Tipo, chegava... Era terça, né, eu acho. Chegava terça, às cinco da tarde eu largava aquilo tudo, ia lá pra MTV... Ria pra cacete, voltava pra casa e ainda assistia a reprise. Várias vezes assistia a reprise porque, mano, eu dava muita risada. Pô,
0: achava bom aquele esquema, né? Que tinha a banda no palco, né? Meu, eu dava, dava um sentido Dava parecer que era meio Saturday Night Live que eu gostava. É. Pouca <risos> gente sabe, né? Mas... Fui eu, basicamente, que inventei o Comédia MTV. Eu nunca é. <risos> claro que vai parecer uma coisa pedante é. aqui de eu falar. E eu é. nunca falei assim. Mas também. Eu vou te falar. Sabe por que, que acontece? A nossa produtora, a querida Lilian, Lílian, né? Lílian. Ela Lílian. tinha outros planos, né? E aí. É, porque ela queria. Ela estava sempre pesquisando algum tipo de formato. Que ela queria ver se encaixava melhor com a Geneia aí. Ou com a galera. E tirava aquele formato. Aí buscava outro formato. E eu ficava, pô, Lilian. Vamos fazer uma parada tipo Saturday Night Life, cara. ah, lá, Bento, não sei o que lá. Sim. Aí o Lilian chegava, cara, a gente tá com a. Basta a gente fazer tipo Saturday Night. Ah, Ai, Bento, vai embora daqui, vai trabalhar, sei lá. Aí o Lilian falava, Ca... aí ficou. Um meio um juro, depois de, m... de algumas tentativas, eu, f... eu tentei meio que fazer com que aquilo... foi de tanto eu falar, eu tenho certeza absoluta, porque não ah, tinha esse plano, tá cara. Vendo?
1: só, você quer inventar alguma coisa, pega uma coisa, você fala e fala, se a gente fazer uma coisa tipo isso? Você <risos> inventou uma coisa. <risos>
3: Essa segunda-feira eu fui fazer parte de um clipe, é. que a é de uma banda que eu produzi agora, e aí no, eu cheguei lá no clipe, os caras falaram, você vai ser o garçom, tal, e aí me colocaram atrás de um bar uhum. tal, e aí eu falei, pô, você sabia que... Na MTV eu tinha um programa que eu era o garçom, tal. O
0: garçom da Diné, não era?
3: Era, o primeiro comédia, é. né? O primeiro ano eu ficava num bar, que era no meio da, da cidadezinha, né? Uhum. E eu ficava lá e a Aline falava: "Faz alguma coisa, tem que ter algum movimento". Aí eu ficava em vez de limpar os os copos, eu pegava uns vinis e ficava passando paninha <risos> inteira.
0: Sim. E como é que era lá a tua como é que era trabalhar lá para você hoje? Olha, a gente nunca conversou muito sobre Cara, nada disso, aliás.
3: Para mim, sempre foi...
0: Não, no Comédia, naquela parte. Ali. Aliás, como é, como é que... Como, como é que eu cheguei como ali? Como é que você chegou ali, é, na verdade?
3: Por estar tá fazendo... Desde que eu saí de lá, que a gente estava falando, aí eu, eu voltei para fazer música, e eu comecei a fazer vinheta, e logo teve a história dos desenhos animados da MTV. Uhum. E
0: ah, tá. aí
3: eu fazia todos os VMBs há muito tempo, já as trilhas, né, uhum. compunha, fazia, e aí eventualmente tinha o musical do Hermes e Renato, eu que fazia, o Forful Feelings, eu que sim, fiz. Sim. E aí chegou uma época que eu tava fazendo os desenhos, que era, era a banda da funéria também. É, eu era fazer o fuder, o fudense é engraçado, uhum. porque todo mundo acha que aquela música é o João Gordo que canta, né? Uhum. Mas eu fui na reunião à tarde aí o, eles me contaram o que que ia ser. Ah, não, vai ter um molequinho que é meio punk, um outro que é um tomatinho que só se fode, uma outra. Aí eu cheguei e é meio punk assim, meio todo. Eu cheguei e gravei a música e comecei: "Tira a sala do lugar, foda e tu vai falar? Mimi, <risos> Ó, E aí eu fiz a voz e eu, e eu
0: nem eu sabia que eu tinha esse timbre assim. A é tua então, ali. É, é. é você, né? Eu, é igual, gravei, é. eu gravei,
3: <risos> e aí todo mundo falava: pô, essa música é do João Gordo". Eu falei: "Não, não, sou eu". <risos> que demais. E cara. eu fiz o Mega Liga, fiz o Fudêncio, fiz a Funéria. Uhum. Teve mais dois que era o Rockstar Ghost, que era com o Nazi e tinha um
1: é, eu falei da funéria porque você aparecia, né? E aí, na funéria, é. tem uma
3: das temporadas, é. eu toquei, e aí eu, eu interagia com o uhum. bonequinha, né, que era a Flávia.
0: Era demais esse funéria, eu gostava. E
3: aí, fazendo desenho e os VMBs, e vinhetas, um dia a Lilian me chamou. Falou, ó, oh, o Bento inventou um programa aqui. <risos> ah, <eu> sabe? <risos>
0: que susto que eu tomei, cara. Por um segundo, eu achei que era verdade, a gente, é corroborar as histórias, né? <risos> mas, que... não, mas ela falou, ah, vai rolar esse, vai esse do Adnê ainda. Isso, e
3: aí a gente quer, porque o Adnê quer fazer música, e a gente... Na época o Adnê tinha um parceiro, que era o...
0: Era o Quiabo?
3: Quiabo, Sim. exatamente.
0: Não era o Queiroga, já não.
3: Não, não, era o Quiabo. Quiabo. O, Queiroga, o Queiroga tal, mas não era o parceiro musical, né? O parceiro musical era o Quiabo. Só que o Quiabo, não sei porque ele estava saindo e tal, e aí eles falaram, ah, então... A gente precisa de um parceiro musical para diner e precisamos sonorizar esse. Acho que
0: o que aconteceu ali com eles foi uma espécie de guerra entre os dois, assim, entendeu? Pode
3: ser. Eu é. lembro que teve um negócio de ego, assim. É
0: isso, tá? uma, uma briga de, de ego, assim. Eu já teve, eu nem
3: conhecia o Kiaba. É. É. E aí, puta, aí eu falei, legal, vamos e tal. E aí, assim, na primeira semana eu já, já achei foda, porque era assim, eu chegava um pouco antes compunha a música do dia seguinte para o clipe, do dia seguinte não, do, do, de alguns uhum. dias, da semana seguinte, então assim, a primeira música acho que foi o Lado Bom de Ser Gay, que, meu, para <risos> mim é um clássico do Comédia, né? Aquela... Você fez quase todas, né? Não, do... eu fiz todas, quase... todas.
1: É, doideira, né? Então
3: é, é, eu lembro que no final, cara, eu lembro que eu separei os clipes, assim, foram, sei lá, uns 40 clipes, uhum. Tinha uns muito legais. Alguns eram meio na correria, uhum. né? Então eu ia lá, chegava... Ah, e aí teve uma época que começou a... a não só de Dinei cantar, mas ele chamava os outros. Aí todo mundo cantou, né? Como é que, como é
0: que era? Ele, ele te entregava alguma coisa? Você bolava a base? Como é que era? Ele, ele me ale... mandava
3: uma mensagem assim... De, Olha, eu achei... Eu, eu queria fazer um negócio meio country. Aí uma base mais ou menos assim. Aí eu no estúdio já preparava a base meio tosqueira, assim, só uma... Hum. Aí chegava lá e ele, meu, a gente ia na hora, ele improvisando já, mas só que ele já improvisava cantando bem, né? Uhum. Sim. Então já gravava e tudo era gravado num microfone meio tosco, uma plaquinha tosca, e uhum. depois, como não tinha tempo, voltava pro dia seguinte já... Era muito rápido, né? O lance uhum. da MTV, que assim, eu trabalhei anos com publicidade, e o lance que eu mais aprecio da MTV é que não tinha refação e não tinha gongo, cara. Hum. Tudo que você fazia, pelo menos pra mim, a vida inteira, tudo que eu fiz lá, tipo, eu podia entregar um minuto antes e ia pro ar. Nunca ninguém falou, deixa eu ver antes. Então, assim, porque não tinha tempo pra é, isso, né? É, não tinha.
0: É, tinha que ser uma parada industrial, industrial quase. industrial e... Você os... gravava uma da tarde, tinha que ir pro ar, duas e meia da tarde. É. Porra né, caralho, aí já passava para uma edição, para um negócio, é. e aí não tem isso para gravar, então toma esse óculos, faz isso aqui, ó, vamos usar essa caneca aqui, é. esse celular e vamos fazer, aí, já agilizava tudo, né, era meio assim mesmo. Sim. Era uma espécie de guerrilha, só que não era... misturava, né, tinha uma guerrilha, mas também tinha sei lá, tinha um profissionalismo ali da galera, tinha, né?
3: Tinha, ah, o pessoal, todo mundo era apaixonado pelo que fazia
0: é, ali, dava pra ver a muito. vibe,
3: assim, antes de começar o comédia, eu lembro, meu, como se fosse hoje, assim, chegava uma pizza, até lembro de um dia que a gente ficou conversando um tempão, assim, porque, se eu não me engano, hum. você entrou numa segunda temporada, não foi? Não,
1: não, eu entrei é, na primeira temporada, mas uns dois, três meses depois, porque Sim. o Álvaro era roteirista-chefe no começo, né, se não O Álvaro, eu não me, me, Alvaro, eu é. me lembro. E daí depois foi o Rolinha por um tempo, Rolinha. que é o cara que você chorou no cinema. Rolinha. E daí o, daí o Rolinha teve que sair, porque acho que ele fazia Turma do Didi, alguma coisa lá. É. E daí eu, eu, tinha, eu tinha, tinha acabado de entrar como roteirista, e eu tava no Emes antes. E o Emes foi pra Record. eu fiquei meio, o que, que vai fazer com ele e é. tal? Assim, daí o quero falou, cara, você não quer dividir o chefe de roteiro comigo? Daí eu peguei metade do roteirista e ele pegou metade. Uhum. Mas foi no terceiro mês que eu comecei a ir mais lá, porque eu estava escrevendo de casa. Né? É, eu lembro é. de
3: conversar nessa é. história da pizza, é. faltando meia hora para entrar. É. Meu Deus, eu E aí era mó legal a vibe, todo mundo ali faz, contando em piada. tatá, tá, que você não sabia. Até hoje eu não sei se ela é assim mesmo, se ela está é tudo. Tata é mestre. Não, era um...
0: É,
1: tata, é, eu é. lembro uma, eu lembro uma reunião de roteiro, né, que eu fazia reunião de roteiro lá, era noite, assim, né, numa quarta-feira, sei lá. E daí um dia ela escondeu embaixo da mesa e ficou fazendo uma live no Twitter, assim, <risos> e daí chegou o roteirista do Zorzanelli, que é do Sensacionalista hoje em dia e tal, né? E daí ele tinha feito uma sketch, a Tatá era feia, né? Aquela Fernandona, né? Foi, é, foi a primeira Fernandão, sketch né? dessa. E aí eu, eu comecei a falar, pô, a Tatá pegou, pegou meio mal que a Tatá, se ficar fazendo sketch pra ela ser feia e tal, não sei o que lá, né? E a Tatá transmitindo lá de baixo. Dentro. E daí, não, mas, pô, ela que pediu pra fazer. Ela pediu pra fazer, mas não pediu pra fazer tão assim, né, cara? E daí ficou uma cara nisso. Vários roteiristas nem sabiam que ela tava embaixo da mesa, com aquelas mesas gigantes que tinha. Daí, no meio do negócio, ela saiu, assim, tipo uma live da Twitter, todo mundo ah, escutando. É. É, a Tatá é. dei muita risada,
3: cara. Teve um, um, teve um programa é. lá que eu tava... Eu lembro de tava lá no palquinho e era um... Como é que era, cara? Era tipo um programa de... De, desses da tarde de fofoca, assim, de uma treta com a família do Star Wars, assim. Uhum. Então tinha o Luke Skywalker, tinha a Princesa Leia, não sei o quê.
0: Tipo, um caso de família, é. assim, como é Darth Vader, é né? Tinha todo mundo, né? E o... Você era
3: é o Darth Vader, né? É, eu tava de Darth Vader, mas...
0: Mas é, eu lembro um, às vezes você participava também dos esquetes ao vivo, né? Não era só pré-gravado, né? Tu ficava é. ali e a gente até fez um ou dois, né? Teve um do Peido Rinto, lembra desse? Que a gente combinou, não lembra? Que tu fazia sempre, o cara pedia para as pessoas... É... Tava gravando um comercial de um é. remédio. É. E aí você sempre, quando terminava o comercial, você dava... É. Não lembro. Eu,
1: eu tava tentando achar uma. Cara, era né? muita coisa. É, eu sei. Era
0: o tempo inteiro
1: coisa,
3: cara. E aí eu, eu lembro de uma... Só pra não esquecer que isso veio na cabeça. Da história de que às vezes você não tinha tempo... Eu fiz uma novela do, do Hermes e Renato, que era O Proxeneta. Ah, isso é demais. E o Sinha é a Bolsa, né? Os, os dois também do, são é. as, as coisas que eu também rachava. E aí, O Proxeneta, cara, eu lembro que no último... Eu pegava, eles mandavam as músicas já prontas e eu só substituía, recriava para evitar plágio, mas
0: com uma roupagem
3: deles. E aí, cara, os caras meteram no ar... Com as duas, com a minha e a deles juntas, assim, e ninguém, meu, ninguém, ninguém parou o negócio, tipo, as putas zonas lá, os caras,
0: puta, e
3: foi. esse é. vai no YouTube tá até hoje lá, as trilhas, tudo gostar eu, tá, eu
1: tava tentando procurar no YouTube, teve uma sketch de comédia que a gente fez junto, que era, você saltava um banco, você falou, ô oh, Yuri, fica na fila ali pra mim, daí você começa a falar, você aí do cabelão esquisito, eu não sei, Ah, é, eu é, queria a é. Caramba,
0: não me lembro é, pô, Pra
1: galera, hoje em dia, isso é muito engraçado de ver. É,
0: cara, mas eu ficava é. meio nervoso de fazer fazer ali, sabia? É. Ao vivo. Era meio, era, você, não sei como é que não, você se sente, porque você já fazia show também. É, não? eu
3: não ficava nervoso, não. Mesmo porque teve uma época que eu tocava menos, assim. Eu, eu levava os instrumentos, uma outra coisa tocar, tocava, mas muita coisa era, era, era estilo DJ, assim. Então, por exemplo... Pode até ser que essa aí que você falou, é. eu devia soltar um sample. Não, devia... tu tava, Tocava no palco, mesmo. Tava, ah, no tava no palco. É. E, é, você
0: tava no palco e participou ativamente do, do esquete. Eu,
3: eu fiz... Aí teve uma época que eu saí da MTV e uhum. fui pro Mion, na uhum. Bandeirantes. Sim. E lá na Bandeirantes era o descontrole ao vi... Aí era Aí o... foi a história de pegar ao vivo, de nervosismo. Essa foi a época que eu me livrei, assim, desse medo.
0: Ah, porque sim, foi era, a época que tirou era, de É, tudo.
3: porque era a responsa de segunda uhum. a sexta, lá, pau, 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 pau. Fazendo toda a trilha ao vivo. Esse programa deu muito pau, né? Era, porque... era o FEPA porque... que fazia também? Era o FEPA, é. é. E... Mas esse programa tinha um problema que ele começou muito zoado. assim os caras zoavam muito. Uhum. E aí começou a fuder patrocinador, perder... tipo tinha, <risos> Eu lembro que o patrocinador era um carro. Um é né? carro? É um carro. Ah, sim uma marca de era carro. Era um carro, é, um, um Fiat, sei lá. Uhum. E aí os caras começaram a fazer os merchas. Então eles enrolavam o mion num plástico bolha, aí vinha um anão dirigindo o carro, atropelava o mion voava longe. Aí no dia seguinte fazia uma festa de anão pulando em cima do carro, amassando o carro. Então era tudo meio errado, assim, com o patrocinador. Entendi. Aí eles foram perdendo, 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 até que é. teve que mudar e virou sob controle. Que daí eles <risos> só faziam um negócio beneficente, assim, eles iam uhum. em instituições e tal, e aí... Mudou.
0: Saquei, mas, pô, tua, é... tu lembra, assim, com carinho, você gostou bastante de trabalhar lá no... No,
3: no comédia? É, no comédia, muito, assim. Cara, muito, Não achava
0: meio caótico, às vezes, não, o clima, assim, não, meio dia? cara,
3: eu adorava, eu adorava. E o que... que...
0: Ah, fala.
3: A, a, a MTV, como... tudo que eu fiz lá, cara... Essa foi a última t... fase, né? Foi. Foi, foi a última fase minha lá, de todos, né? Nossa. É,
0: de todos. Eu Sim.
3: senti falta, cara, eu sinto falta até hoje, assim, é uma coisa que eu, era um trabalho que não era o meu trabalho principal já nessa época, uhum. então eu já tava fazendo master, já tava mexendo com sintetizador e tal, é, fazia publicidade pra caramba também, mas era o que eu tinha mais carinho, assim, era muito gostoso trabalhar lá, cara. As pessoas, assim, eu, meu, eu não conheci um, um cara cuzão lá, assim, um, todo mundo que trabalhava parecia. Eu já conheci. <risos> eu
2: te <já> conheci. <risos> Ah, todo é, mundo,
3: meu, era gente fina, era todo numa vibe boa, eu, eu não via o estresse, assim, de, assim, quando eu trabalhei na Band, você já via que, uhum. tipo, nem todo mundo tava lá curtindo o que tava fazendo, A vibe meio...
1: das TVs geralmente é meio estranha, assim, é. Record, nossa senhora, uma é. vez fui lá para fazer entrevista, falei, cara, não sei se eu quero passar nada, né, enfim, né. Pô, é, eu posso não, falar eu isso não, minha experiência né mas o SBT era muito legal cara é. também a vibe sempre foi muito maneira também assim é, não, é, uma, galera, é uma empresa é. né
0: que a MTV tinha um pouco menos cara de empresa mas era é. também uma empresa mas é. tinha um pouco menos desse aspecto assim né? a
1: Globo sentia assim, também um negócio meio maquiavélico de todo mundo assim sei é. lá
0: e como é que foi quando você soube assim foi traumático que acabar, acabar? É. como é que a Lilian cara, te puxou eu... para conversar o que que aconteceu é não foi?
3: lembro como foi, assim. Eu lembro que tinha esse boato. Eu, na verdade, o dia que eu percebi que podia mesmo acabar foi um VMB que eu adinei no palco, falou: esse é o último VMB. E aí <risos> não pareceu piada, assim. Porque sempre falavam e tal. E aí aquele dia eu lembro que foi um VMB meio esquisito que não foi num lugar, não foi no ANB, era um, um lugar que não era geralmente. Uhum. Onde foi, cara? Enfim, foi o último que teve mesmo. Eu adinei o, o host eu, e eu ficava sempre na cabine soltando as trilhas e tal. E aí esse aí foi meio assim, tava todo mundo meio com cara de bunda, assim. É. E aí de fato acabou e eu, eu imaginei que ia ter essa outra MTV e que todo mundo ia migrar para lá. Achei que, de alguma forma, eles iam dar esse
0: jeito. Assim. É, tu achou que ia rolar essa eu transição, Eu achei, que fiquei é. com essa
1: esperança um tempo, meu. Eu nunca... acabei migrando, assim, eu fiquei um mês, nem né, tive nome mas não, não era um clima amanhecido, é.
0: né? É, mas também devia ser outra dinâmica total, é, diferente, era. né?
1: Mas eu lembro que, o último ano, eu voltei, né? Pra fazer o furo, 2013, e daí começou o ano, todo mundo, ah, meio animado ainda, vamos lá, vamos virar, e daí, tipo, no meio do ano, já tava todo mundo olhando, assim, eu lembro de uma menina que trabalhava com a gente, chegou pra ali, né, e falou... Então, eu queria ver minhas férias, não sei o que lá. Ela falou: meu, você tá em negação, não vai ter férias. De Cara... você. Daí eu falei, caralho, fodeu. É. Sabe assim? É. é, deu essa tristeza.
3: E é. assim, eu convivo, assim, meus, é. os caras mais próximos meus, é. assim, a turma que a gente se fala o tempo inteiro, que é. tem o um grupo de WhatsApp, uhum. são cinco ex-MTVs ferreiros. Assim. Um é, é o Marcondes, ah, que, que é tipo Ele um dinossauro, ansioso, assim. Né? Outro é o Fepa.
1: Sim, outro é o Léo também. Madeira.
3: Ah, legal. E outro é o Geninho. Janeiro. Geninho Simonetti. Então, assim, o Geninho hoje é diretor do, do Luciano Huck, né? Uhum. Eu não sei se o principal, mas tá lá na Sim. Globo há um tempão. O Kaká tá no Big Brother, o Fepa tá na Record, e o Léo faz uns, uns eventos, assim. Uhum. E aí eu a gente se fala todo dia, assim. Isso nos uniu. Que maneiro, e, cara. E, poxa, a gente...
0: Porra, maneiro, hein? Mas é... Deixa eu te perguntar só de novo sobre o negócio sintetizador.
3: Porque achei que você errou... ia perguntar de não. novo.
1: Você assim, gostava da época da comédia? comédia? as <risos> três mesmo, Não, não. não. Ai, eu achei que
3: via essa não. de novo. Eu amava, cara. Ah, eu
0: eu sei, amava. Eu é porque, eu sei, a gente já trabalhou lá. Eu não sei, é... É porque eu, eu gosto do, do comédia, de relembrar também os velhos tempos, né? Agora. Mas, é... Ah, que? <risos> Mas eu sinto, às vezes, que é... Também é. Socorro, é natural, uma coisa natural passou, né? Também, né? A gente é. Ah, eu, conversei, divertiu, eu lembro de conversar mas...
3: com você várias vezes mas... no, no camarim. E, ah. você, e eu queria saber, né? Você mora aqui, você veio
0: do Rio, mas você o que, que é. você faz? Como é que eu era? Era chato?
3: Não, você falava, <risos> pô, eu, eu era gordinho. <risos> ah.
0: Ah. Você sempre tocou nesse ah, assunto. É né? Eu falei isso, é. Caramba, <risos> eu Só fazer alguma graça, provavelmente. <risos> mas é. Ai, agora você me. me é,
1: eu, boa, não, mas... peraí,
0: eu sei que eu ia falar. Dois segundos, que era. falar, falar. o sintetizador. E era isso, voltar, exato. É. é, Mas agora a gente estava falando de MTV, né?
1: Pensa aí um pouco, cara, a gente espera. Não, mas, pô, o, 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 foi muito massa ter te conhecido lá, o Jolly virou um puta parceiro, e, inclusive no Gang Bang você fez uma sketch do Gang Bang, né, aparecendo mesmo, é. assim, que é uma que a gente faz, tipo, um We Are The World, o Tony tá também na sketch, né, aparece é. também, e daí ele começa com um produtor musical, assim, já, foi no seu estúdio que a gente gravou, né, foi muito maneiro esse Aqueles,
0: piloto. é, Ô, desculpa, aqueles é... Aqueles acústicos que você participava também? O
3: acústico eu me tive, não. Isso não. era uma outra galera, era parte de produção musical. Nem aqueles
0: finais que eram com Wagner Moura, com...
3: Não, esses eu não fui. Acústico nenhum, eu acho que eu nem fui assistir e tal. Uhum. É, eu lembrei de uma situação... Os VMBs eram muito legais e tiveram algumas situações legais, assim, que eu me lembro. É, uma foi a do Caetano ficar puto lá com...
1: É, Era do meu lado,
3: assim, os caras é? da mesa, né?
1: Coloca essa porra pra funcionar. É, é e viria. os caras,
3: meu, no desespero, eu assistindo aqui, onde vai parar isso? Os caras da mesa, meu, fui chegando técnico de tudo quanto é lugar e nada de voltar, O que, que aconteceu ali? Cara, o cara ficava subindo o microfone e só vinha ruído, e ninguém descobriu, né? Até que chegou uma hora que, sabe lá o que, deram um outro microfone pra ele, mas as três primeiras vezes... Depois de um tempo, descobriram que o, o, o cara que entregava o microfone, que era o, acho que seria o babado, porque tinha um babá, né? Na MTV, todo mundo que era estagiário, pro, ti, na época do VMB, virava babá. É verdade. Escolhiam um babado, artista cara. e o cara ficava meio que lá, é. babaseando. É verdade, e aí, é. eu acho que o babado Caetano, nesse dia, entregou um microfone errado para ele, e o microfone que o cara pegou, ele saiu e colocou atrás do palco. E aí, quando subiu o volume escutava um pouco da voz, porque estava ali atrás do palco, mas não vinha. E aí os caras ficavam aumentando, 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 e vinha a microfonia. cara isso foi ferrando. Tá. Então esse dia eu lembro, assim, e aí esse dia para mim foi histórico, porque eu ficava ouvindo tudo aqui, o desespero, né? Acho que era o cacá no ponto, e o negócio, cara, solta o break! Aí, mas aí soltou outro break, aí tinha só dois breaks, aí ia ter que... Meu, ia cagou todo o roteiro, porque tinha entregado dois intervalos antes e aí depois ia ter que emendar um monte de coisa que... Então, meu, o programa naquele momento, até o final... Foi um desespero de você ficar ouvindo, Imagino, assim, nossa. o que acontecia. Não, porque não vai dar tempo de entrar não sei o quê, porque agora não tem break, mano. Era muito surreal. A adrenalina, de fato, de programa é. ao vivo,
1: para mim, os VMBs eram... É, eu fiz um só e foi, cara, insan... eu fui chefe de roteiro... Não, não fui chefe, fui um dos roteiristas do é. VMB. E, Sim. nossa, insanidade completa, é. Insanidade completa. Eu, eu
0: apresentei metade de um, né? É. Eles nunca me botaram para apresentar um VMB de fato, né? Teve três oportunidades, ou co-apresentar, né? Isso aí, ó, agora que eu me lembro, é bem caído mesmo. Mas o, o Multishow é... O multish, aquele prêmio Multishow não era meio que uma competição com é, o VMB? teve uma
3: época que virou uma
0: competição, é. Mas assim, o era assim... Era que era mais
3: mainstream, é, eu não lembro qual era que era. Pior, né?
0: É, eu... Não, mas o que acontece é que eles têm muito mais dinheiro, eles tinham é. um Multishow, e era mil vezes pior, eu não sei uhum. como é que é agora. Não, mas o um
3: pau direto, né? Eu lembro de é, não é, tem cara, microfone... Não tinha
0: time não, vo... nenhum, ah, ali... mal filmado. Não,
3: não, na boa, toda a história, o, o vô da minha mulher... Ele é um dos caras que, pode-se dizer, que inventou a televisão no Brasil. Ele era dono da Record uhum. e ele era diretor de TV. Então, se assim, ele me conta casos maravilhosos de televisão, assim. De, é, posso contar alguns, mas, assim, eu contei... Quando eu conheci minha esposa, eu ficava com ele contando. E, assim, a, a experiência que a MTV me deu como uhum. assistente... De entender o processo, ah, e de ver é. o que rola por trás, pra mim isso é impagável. O que acontecia num bastidor de VMB, ainda mais eu que ficava com fone ouvindo tudo, cara, era muito. Assim, você via que as pessoas estavam ali, cara, muito, se doando mais do que poderiam. Assim, não era nem. Puta, cara, não era por grana. Você via que as pessoas estavam ali, bicho. Acabava várias vezes, ia todo mundo lá na unidade de móvel, se abraçava e, porra, tinha uns que choravam. Porque era uma energia muito louca, assim, de Sim. fazer funcionar um negócio e fazia tudo na gambiarra, mas ficava foda no ar, cara. Ficava bonito, dava certo. Mesmo os perrengues que dá tipo uhum. esse do Caetano, virava a vinheta no dia seguinte, entendeu? Aí, MTV, bota essa porra pra funcionar. E virou uma das vinhetas mais é. de sucesso, né? Sim. Então Sim. era, de eu fato, lembro. um lugar mágico. Assim. Ah,
1: a MTV era muito massa, era mó era muito engraçado. Eu lembro que... Foda-se contar essa história de dia, mas já faliu. <risos> é, já. Mas que eu lembro que é, tipo, eles aumentaram o meu salário para virar chefe de roteiro no comércio, né, é. eu era só roteirista antes, só que não era um salário tipo, muito bom. Assim, só que eles me chamaram para escrever o VMB no mesmo ano. E eles não queriam pagar mais. Eu falei, cara, é outro trabalho isso aqui. É. Eles aumentaram, sei lá, mil reais o meu é. salário. E aí acabou o VMB, meu salário continuou assim, eu nunca mais reclamei, é. <risos> tipo assim, ah, <risos> e ficou, ficou com esses mil a mais pra sempre, assim. É,
0: mas o negócio é que quando você era contratado lá, é. você era meio pau pra toda a obra também um pouco, Sim, né, cara? Vem aqui, tudo. faz isso aqui. É, não, é... mas porra, é, Vem lá, é né? meio
1: justo, né, você fala porra, se eu vou... Ficar meses escrevendo o programa aí. É, então, não, sim. É. Que Eu, era teve verdade. Teve a vez é.
3: também que os caras chegaram, meu, O Merlin Mason é. veio e aí enfiaram ele no VMB meio de última hora, assim. Só que era playback. Ele não é. ia cantar, né? Uhum. E aí, meu, não vinha o CD, não vinha o CD, aí o cara meio que chegou no dia, assim, uhum. do evento. Aí, cara, e, e faltava um bloco pra vir, e eu falava, mano, não veio o CD do cara, bicho. O, cara, o Merlin Mason vai tocar aí, cara, e, e eu vou soltar. E aí, meu, de repente chegam seguranças, cara. Dois caras, assim, de uns 5 metros de altura, assim, meio tudo de preto, assim. Me dá o CD, assim, eu falei, mano... E aí eu falei, e agora? Vou pôr, não tinha tempo pra ouvir.
1: Uhum.
3: Aí eles, treto... Aí eu botei lá a faixa 2, bicho, eu passei um medo, mano. Porque se pula, cara. A culpa ia ser minha, amigo. <risos> Merlin Mason, já pensou o cara tá lá... E aí com as... Ia ferrar tudo, cara. Aí eu lembro desse minuto de tensão, assim, do Caralho. Merlin Mason cantando playback de um CD. Que Tocou eu não... no VMB? Eu não lembrava Tocou disso. Tocou no
0: VMB também, o Merlin É o
3: é o... É próprio.
0: Ah, que, o próprio. Aquele so que sofreu aquele negócio agora. O que era do O que era do Anos Incríveis? Ah, do Anos Incríveis, tirou é. a costela para chupar é. o pau, né? Tinha essa lenda. <risos> tem essa lenda aí. Essa lenda. Mas, sim, mas qual a
1: é. música ele cantou? Você lembra? Eu não lembro, cara. Você tem que não lembrar lembro, depois dessa história.
0: Você <risos> já viu muitos muito desses cantores lá circulando lá? Você já trombou? É, ah, famosos, internacionais, assim?
3: Tinha, tinha Chiar, né, que era o Cheyar, né? Até outro dia o Caio o, o, o Corsalete, que era do Cheyar, foi lá em casa e aí ele tava. A gente tava lembrando de coisas, assim. Eu lembro de um dia. Que... Ah, hoje todo mundo tem que ir para o nono andar, eu era produtor na né? época. Todo mundo tem que ir para nono andar, nono porque andar ter uma... é um... era o último andar é lá. era andar pica, né? É, Desde o andar Neoriões, que, isso, né?
0: tinha uma mesa. Ar-condicionado, é. bombando. E aí, um
3: cara que servia café.
0: Isso, tinha um cara que servia é. café. Ah, esse último andar E aí, é vamos
3: lá, porque vai ter um negócio. E aí, todo mundo lá, de repente, entra um cara assim, ó, hoje aqui eu vim apresentar para vocês a nova cantora brasileira, e ela vai, vai ter um clipe aqui na MTV... Prazer, aí entrou a mulher, ninguém nem sabia. Ó, prazer, o nome dessa menina aqui é Ana Carolina. tá virou Ana Carolina. E aí o Caio lembrou que aconteceu a mesma coisa com a Pete. Esse uhum. dia não tava. Então, ó, essa menina aqui, cantora, baiana, Pete. Então, tinha essas histórias assim, de, da pessoa começar a vida ali, né?
0: É, uhum. yeah, rapaz. E esse
3: departamento era o mais louco, era o TJR, departamento artístico. Todo mundo ia lá. E no final da MTV eu tive uma banda meio que deu um pouco certo, e eu fui pra MTV... Qual, qual Cara, eu tive duas bandas que deram uhum. meio certo, uhum. assim. Uma que chamava Chuck Banjones, uhum. que era uma banda que eu fiz um clipe de Super 8, tosqueira, assim. E esse clipe entrou no VMB como... É, democlipe. Uhum. Então, minha banda concorreu como ah, democlipe. Eu fui na MTV como artista uma vez. Uhum. Assim. Uhum. Mesmo trabalhando lá, <risos> eu fui meio como artista, pus roupinha, sim, sim. óculos escuros. <risos> assim. Concorri. E aí depois eu tive uma outra banda que chamava X, que era uma banda que tocou no, naquele festival Planeta Terra, já era mais no fim da MTV. Uhum. E essa banda também teve um, uma passagem lá via assim.
1: maneiro assim, e
3: eu achava esquisitaço ir de artista lá, porque eu sabia como é que era o esquema, os caras lá, tal,
0: né, assim, é, é um esquema mais é, família ali, mas agora é. você é, tem banda também? Cara, eu
3: não tenho, mas eu,
0: eu perdi um pouco esse, depois que eu tive meus filhos, eu fiquei um
3: cara extremamente caseiro, assim, eu que eu mais amo é ficar. Tanto que meu estúdio ser em casa e, e meu trabalho ser em casa é o que me dá mais alegria não é meio poder. Ruim, não. Cara, eu, eu tenho uma paixão pelos meus filhos que, é.
1: pra Sim, mim, mas... é o que mais importa. Não, eu, o tá estúdio rapaz. dele na casa dele é demais, cara. também eu... fui. Ah, tá. Foi a primeira vez que eu escutei o disco, tipo, umas caixas fodas, assim, é. também, pô. Falei, cara, eu quero ficar aqui, escutando o disco inteiro, tá ligado? Então eu acordo é assim. Um monte é... de sintetizador, assim, na parede. Ele é
3: fora
0: da sua casa ou ele tá dentro da sua casa? Não,
3: é um apartamento.
0: Cara. É um apartamento, é, é um, apartamento. E um quarto do apartamento. Eu fui
3: tomando posse de partes do apartamento minha esposa hum. foi deixando assim Entendi. e aí eu fui pegando uns pedaços tal e, o... e aí agora tá lá tá tem a parte de, de gravação com o torno de vinil as paredes de sintetizadores aí tem um lado que tem uma bateria a guitarra tal tá para tocar e aí tem um outro quarto que é o de
1: solda aquele negócio de vinil que você falou é o que tava tá lá no fundo ele no fundo restaura. é o torno. E ele funciona mesmo então você...
3: aquele torno que eu restaurei que foi minha maldição que eu perdi tudo eu vendi para um cara de Los Angeles, uhum. o que aconteceu? Eu comecei a fazer a matriz, deu tudo certo, consegui realizar o sonho. Só que aí o que acontece? Eu comecei a ter que comprar o acetato. E o acetato custa mil dólares a caixa, uhum. que vem 20 acetatos, que dá para fazer 10 discos, porque você faz um para cada lado. Né? Uhum. E isso vem mil dólares, vem... Pela, tem que ser por FedEx, porque senão estraga, então tem que chegar aqui em uma semana, então já dá mais 300 de FedEx, mais o um imposto de 60%, mais não sei o que Tipo, chegava aqui, mais a agulha, chegava aqui a 10 pau uhum. uma caixa para você fazer 10 discos. Então, na teoria, você cobrava 2.500 para fazer a Master, ganhava 1.500 e gastava 1.000. Uhum. Só que eu não sabia que para fazer um, às vezes, tipo, estragava na prensa, às vezes estragava no corte, às vezes chegaram até roubar no correio. O disco eu mandava para o Rio, roubaram no caminho. Do, duas matrizes aconteceu isso.
1: Caramba. E aí,
3: cara, eu descobri que eu estava tomando um prejuízo monstruoso, assim. Uhum. Tipo, Aí, durante um ano, eu perdi uma puta grana. Falei, não, não dá para fazer isso aqui. Uhum. E aí, eu... Eu tava numa fase meio ruim, meu pai tinha falecido. Falei, quer saber, bicho? Foda-se, vou vender esse torno, vou ganhar uma puta grana, uhum. vou comprar meus sintetizadores de volta. Foi quanto você
1: vendeu? Que curiosidade.
3: 60 mil dólares. Era uma grana, mas assim, eu já tinha gasto uns 80 de, pra aprender. Uhum. Então, assim, uhum. na verdade, eu me livrei de um pepino. E esse cara que comprou virou meu melhor amigo americano, assim, uhum. que é um cara que mora em Los Angeles. Eu fui pra lá umas quatro, cinco vezes já cortar disco com ele. muito oh, amigão meu, gente finíssima. E aí eu desisti. Fui trabalhar na Vinil Brasil como prestador de serviço, só pra manter e tal. E tinha desistido de vinil.
0: Uhum.
3: E aí o ano passado, eu lembrei que tinha na Polisson, que é na, essa fábrica do Rio, um torno desse tudo destruído lá. E eu liguei para o dono lá, que é o João, que é um amigo meu, cara que eu adoro, assim, mais velho é. e tal. Falei, pô, João, tem um torno lá todo ferrado, eu tô meio que sentindo saudade de restaurar e tal. Você me venderia? E aí ele falou, não, você leva, você arruma. O dia que estiver funcionando, a gente pensa em negociar. E aí, cara, foi um dos grandes presentes que eu tive da minha vida, essa chance... De de retomar uhum. o vinil só que de um jeito totalmente leve assim. Eu não uhum. tenho obrigação nenhuma de fazer funcionar, de fazer matriz. Eu tô fazendo ele para fazer meus plates Então uhum. eu, eu tenho essa parte artística minha que ela é, assim, eu, eu não pago grana para tocar no Spotify, para entrar em playlist. Eu já desisti dessa. Eu não quero Fazer fama com um músico. Eu acho minhas músicas legais quando eu faço, mas no dia seguinte eu já acho uma merda. Tipo, eu ah. tenho vergonha dos 30 discos que eu lancei, ah, sabe? Ah, com
1: isso. Os dois que você me deu, eu gostei
3: pra caramba. É, né? então eu faço... Pô, obrigado. Mas Muito eu mais. faço
1: meio que assim...
3: Hoje eu descobri que a música mesmo, a composição na minha vida uhum. é um hobby. Uhum. E uma curiosidade para os meus filhos e, eventualmente, meus netos. Falaram, puta, ó, que
0: vô doido
3: que eu tinha que fazer <risos> essa puta música. Isso, eu
0: isso, por isso você não tem banda mais, por favor.
3: Não, eu tenho preguiça, cara. Então, por exemplo, tocar em festa, ensaiar e tal, para mim é complicado, velho. Eu acho complicado, assim. Uhum. Eu acho chato ter que chegar em casa às três da manhã. E aí, hoje, tô, meu, tenho 46 anos já pesa, entendeu? Já acordar no dia seguinte numa balada, para mim, já ferrou, assim já me detona a uhum. semana então essas coisas eu já perdi um pouco tipo viajar para mim para fazer um show tipo ter que ficar num hotel passar um tempo no avião e que eu poderia estar tá lá fazendo um show eu prefiro
0: Sim, e geralmente
3: parte. é geralmente cara o, o estilo de show que eu faço tal tá, puta paga um cachê ruim, é, nem sempre tem uma hospedagem decente então era do cacete adolescente quando hum. ainda tinha essa, esse fervor de, porra um dia eu vou ser famoso um dia eu vou tocar no um Rock in Rio uhum. eu perdi com o tempo tudo isso e aí, eu, assim, um ah, jeito ah. que eu revivi isso agora foi com essa banda que eu tô produzindo que são os meninos de vinte e poucos anos uma cantora que canta muito o namorado dela que é um Safira. puto Safira?
1: é ele, ah, eu conheci, ele conheceu a causa. É mesmo? É, é verdade, é. você conheceu é. o Pedro. É. Que faz, exatamente. Sim,
3: sim. A gente foi produzir, então, eles me procuraram. Tô falando pra caramba, né? Pode falar. Ué, pô, é seu programa,
0: baixo,
3: cara. Não, não sei se o Pedro. Não, bem, algum caso? Ouvindo, não, não. Fica à vontade.
1: Não, o que aconteceu?
3: Eu tinha parado de produzir também. Porque eu produzi vários discos na minha vida tal. O mais clássico, aquele da Elza, em 2003. Uhum. E aí. Eu falei, ah, vou produzir só disco meu, eu desisti de produzir artista. Uhum. E aí esse cara, o Pedro, me ligou e falou, pô, tem um projeto, me mandou. E era no meio do começo da pandemia, tudo bagunçado. Eu falei, puta, agora não, não vai rolar, mas guardei o contato dele e guardou o meu para o futuro. Aí chegou em fevereiro, isso foi em, em outubro, aí chegou em fevereiro, roubaram o meu Instagram. E postaram um monte de eletrodomésticos, Playstation, uma porrada de coisa. Aí me ligou um amigo meu, falou, pô, a máquina de lavar, eu já depotei de 200, semana que vem eu pago o resto. Eu falei, não, velho, não, é golpe. <risos> Fui avisando todo mundo e uhum. tal. De repente, Pedro, alô, Ô, Joli, tô aqui embaixo. Eu falei, tá aqui embaixo aonde, cara? Tô aqui na tua casa, na Paulista, vim buscar o Playstation. Eu falei, bicho, hum, não. Que ideia, <risos> Tomou que também. Essa história, é. mesmo, Tomou cara. três pau do Playstation. E aí foi, né? É, eu tentando avisar a galera e tal e eu fiquei mal com essa história, cara porque, pô... É bosta o cara, pô, já tinha montado um telão lá em casa tá vindo todo mundo aqui em casa hoje à noite pra a gente ia fazer um campeonato de merda. fifinha e tal, eu falei, puta, <risos> bicho eu vi que era a história do, do disco lá falei, pô, cara, talvez isso seja um motivo pra gente se encontrar, vem aqui e aí eles foram, ele e fira. a gente, meu, bateu a alma assim, aí eu falei vou produzir pra vocês uma faixa para amenizar aí o Preju e tal. É. E a gente fez uma faixa, ficou legal pra caramba. E eles falaram me convidaram para ser produtor do disco deles. Eles queriam uma coisa rock. eu falei, cara, isso que vocês querem não tem nada a ver comigo. Cara, ainda mais esse perfil aí. Vocês têm que procurar um cara chamado Rick Bonadio, que é o cara que vai entregar tudo que vocês querem. Que é esse, esse perfil, eles manjam muito de fit. De, do mercado, eu sou um dinossauro velho, não sei nem mais uhum. o que, que é Spotify, Deezer, né? Uhum. E aí eles, ainda assim, eles falam: Não, a gente gostou, depois a gente vê como vai divulgar, mas o disco mesmo. E aí eu tinha ido produzir um disco no, em, em Belo Horizonte, meu, num uhum. estúdio que é um, uma Disneyland, assim, é o estúdio mais foda do Brasil, assim, nem dá pra imaginar que isso existe. Oh, aqui, é? né? Chama New Doors Vintage Kiss põe umas fotos aí pra gente ver tudo. Não, esse estúdio é bizonho, velho. Uhum. É assim, não dá pra acreditar. É um cara que é amigo meu, mais novo, assim, comprou o estúdio que era do Skank. Uhum. E, e fez um é, um... é uma mistura de museu com estúdio, com casa dele, mineira, uhum. com cafezinho, pão de que Meu, é bizarro. E tem todo o arsenal do Actic é aquela banda que... Tocava com o Felipe Iglesias, que viajou é. o mundo. To... Então, assim, é incrível. E aí esses caras falaram, a gente quer gravar um disco lá, nesse estúdio que você foi. Aí eu falei, puta, pra mim é um sonho, né? Tipo, ir produzir um disco, ganhando uma grana, e produzindo no melhor estúdio do Brasil, pra mim é um puta programão. E aí eu fui, e esse disco terminou agora. A gente tá terminando de mixar. Uhum. E aí eu já saí, né, do, do projeto.
1: É, esse ó, estúdio ó, aqui da
3: direita. É, não, tem uma sala de sintetizador, velho. Não
0: são que, todos que são mais ou menos assim, não?
3: Cara, essa carinha aí, vários são assim. Mas, por exemplo, essa mesa de som tem quatro no mundo.
0: É, essa, a essa de madeira ali, a principal? É,
3: essa principal aí. Essa, essa mesa, por exemplo, ela chama Undertone Audio, que é uma mesa de um cara que é um produtor, que é o Valentine. Esqueci o primeiro nome dele. Esse cara, meu, ele faz uns uns equipamentos bizarros assim. E ele fez as quatro mesas dessas, assim, sob encomenda, e uma delas foi para aí. Para essa caixa de som aí que parecia uma corujinha, é a caixa de som que mixou o disco do Michael Jackson. Não sei se dos, os, não sei se essa em si, mas, assim, uhum, o é assim em cima, assim, Michael Jackson. Tipo, né? Só ouvia as músicas nessa caixa, Pô, que assim. E, assim. É assim, é um você vai lá o Ale, que é o dono. Assim, ó, tem esse piano de cauda que é um, um Stern de 1920.
1: Caramba! Aí
3: a sala de sintetizador, então, é, meu, é um, um museu que tem poucos no mundo. E aí você vai lá com o Alê, ele, ele, ele chega e fala, ó, ó, esse instrumento é assim, assim, assado, foi criado assim, assim, assado, por dentro ele é assim, quem, quem compôs... Meu, é tipo... É Muita
1: um, informação, com é, é, é um, tipo, um guia. Cara, assim. é um guia turístico...
3: Uhum. Pra músico, assim, é incrível. Pô, e aí, maneiro, tudo né? funcionando, tudo. Caríssimo pronto. também, Cara, não é sei tão lá, caro. É, que...
0: é, é como é que caro. é que funciona? Aliás, você vai lá. Diárias, né?
1: Diárias. Geralmente é, é diárias. Uma diária. Lá, assim,
3: Se eu uma não média. me engano, é dois pau e meio. Uh -huh. Então, assim, você fica dez dias, você gasta 25 mil. Uh -huh. né? Ou você faz um pacote. Eu não sei como é que estão os preços. Mas, mas tem imagino... estadia
1: lá, não. Estadia não, é a parte. É você parte. falou que tem as casas, o negócio foi. De repente é um lugar que você fica lá.
3: É, tem uns que são assim, né, uhum. agora mais aqui no Brasil começou, uhum. tem o Canto da Coruja, tem o um outro que é o Mato, uhum. estúdio que é um animal que Só já ganhou. é estúdio de que você
0: dorme no Isso, estúdio? Isso, é,
3: você vai para o retiro. Tem um cara que é, me, o meu sonho é ser esse cara, assim, que é, um, que é o Coney Plank, uhum. esse cara é um produtor alemão, que ele produziu o primeiro disco do Kraftwerk, o, o primeiro do Eurythmic, se eu não me engano, tipo aquela, aquela banda Can. ele fez muito, o Divo, então assim, era um cara que recentemente saiu um documentário fenomenal, é o nome? assim. Não, então, o cara chama... É, não, o do, do, do documentário. O documentário, eu não sei o nome, cara, mas deve ter alguma coisa com o nome dele, que é o oh, seguinte... busca aí, Tony. É, o, o filho dele, hum. que na época era um bebê... Uh -huh. É, é Coney Plank, né, que ele chama. Uhum. O filho dele chegou e falou, porra, meu pai morreu, tem esse, eu moro, tem esse sítio uhum. aqui que tem esse galpão com um monte de equipamento que eu não sei nem o que faz, que ele construía também. Uhum. Então o que esse cara fez? Ele foi pro meio do mato, comprou uma fazenda e no estábulo principal lá, ele construiu um estúdio muito foda. Uhum. E aí os artistas iam pra lá pra fazer isso, esses retiros de música. É.
1: É muito legal. E aí né?
3: ficavam lá e gravavam o disco e aí esse moleque hoje em dia pegou todos os artistas que o pai produziu e foi lá perguntar como é que era. Você lembra quando era neném? Aí ele fala, não, eu lembro. Você sentava na mesa eu dava papinha para você. E aí tem as fotos dos artistas com o nenenzinho, com o pai. Então ele fez um documentário ah, da é vida demais. do pai hoje em dia. É só a banda Pô, foda,
2: foda, né? Isso, -o, é a é. Connie Plank né o nome é. The Potential of Noise
1: nice. a ah, só por divo o Ken e Craft não não Boy, tem, vai tomar mas daí tem um aí tem um
3: lado é, tem um que é o um é. mainstream disso aí dessa é. história que aí é o que acontece que eu também vi outro dia uhum. cara que esse comentário não, é, não dá para acreditar que é tão obscuro assim uhum. que eu nem sabia dessa história o Steve Martin uhum. Steve Martin,
2: <risos> Steve, Martin
3: Steve, Steve Martin é o comediante, sim, sim. o George Martin, sim. O ah. produtor dos Beatles. Sim. Quando acabou os Beatles, esse cara ficou milionário. Então, o que que ele fez, cara? Ele resolveu montar um estúdio numa ilha vulcânica, embaixo do vulcão, chama Under the Volcano. Caramba! Esse cara construiu o, o estúdio mais foda da época numa ilha que é uma ilha no Caribe. E ele recebeu, cara os maiores artistas mainstreams da época. E todos os discos que saíram de lá são discos fodas. Assim. Uhum. É, aquela música... Pom, chegou o auge do... Pom, assim, o dia mais importante foi o dia que foi... o. Pom, então iam as pessoas para lá na ilha, que era uma Pomacai, ilha... Né? Foi pra vou
1: lá qual disco?
3: Ele gravou com o Steve Wonder um disco que tem aquela... Ivory... Uh, ebony, ebony... My, my side of my piano... Então, essa uh, música uh, foi gravada harmony, lá. Interfect harmony... Que é
0: tipo o preto <risos> Exatamente. e o branco, né? Eles
3: gravaram nesse estúdio. O Sting, né? O uh -huh. The Police... Dun, 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 every breath... You Tocou lá. Uh, o Dire Streets, Money for Nothing. Fez tudo lá. Então, assim, é, um, é, um, é uma ilha que tinham, sei lá, o Cozinheiro, que era então a, a, aquela música... There, como é que é? Uma das músicas do Dire Straits, uhum. ele homenageia um personagem lá da ilha que está até lá até hoje lá, que é um veinho que dançava toda vez que ele encontrava. E na música tem. Uhum. E aí o cara fala, pô, essa música aí do Dire Straits, que é uma das mais famosas, esse cara aí sou eu. E aí o cara dança. E aí o que aconteceu? Esse estúdio, cara era o um sonho. As pessoas iam para lá se hospedavam na casa do, do George Martin, gravavam os discos com o equipamento mais maravilhoso do mundo, numa ilha é. do Caribe. E isso, meu, estava incrível, estava funcionando maravilhosamente. Só que aí um dia deu um, um vendaval, um furacão, arrebentou tudo, acabou com o estúdio, acabou com metade da cidade, aí meses depois o vulcão entrou é, em erupção é e acabou de vez com tudo. Caraca. Caraca. E aí esse documentário conta isso e mostra eles indo lá hoje em dia nas ruínas do estúdio. Caramba! Tá?
1: Qual que é o nome desse, Tony? Procura Chama aí. Chama Under the ah, Volcano. Under the Volcano. Pô, é. boas dicas, hein?
0: Esse é bom, cara. Porra, maneiro, hein, cara? Mas, <risos> é, e o seu Pô. estúdio em comparação a esse é... É
1: uma bosta. <risos> é,
0: Pô, lá, o melhor né? do mundo, cara. <risos> não, não, esse outro que as pessoas alugam aí é a ah, não, coisa. Ah, não, não. Então, o
3: que acontece? Eu já tive vários tipos uhum. de estúdio, né? Eu já tive... O, o meu primeiro foi na, no fundo da casa dos meus pais.
1: Uhum. Aquele da Vila Mariana, era Isso, isso é, aí. Era muito maneiro é. esse.
3: Esse aí eu gravei muita coisa lá, cara. Gravei a ESO, gravei Tiaguinho, o, Thiaguinho, gravei uhum. um de, de, é, o Paulo cê, Ricardo. Você faz
0: som para filme, também? sonorização? Cheguei de coisa a fazer. Lá, filme? Com sintetizador? Também. É? É. E Fa como é que é? Igual naqueles esquemas que a gente vê?
3: Mais ou menos. É, o Brasil, para. Assim, é, é mais. É, é estranho, menos glamuroso,
0: assim. As pessoas num quarto quebrando umas melancia. Ah, né? não,
3: isso, é, isso, isso tem é o, um cara que faz aqui, é um Sound é, o effects, Shui. É, é. Né? é, Sound Effects.
0: Não, mas a sonorização, né? Isso, isso é não é faz parte da não,
3: sonorização. Não, não, isso tem empresas tem que fazem. Tem e tem Sound Effects. Sound Effects, que é Folex. Ah,
1: tá. tem, tem gente que faz os dois, né? Tipo, o Cauê às vezes faz a, os dois. Aqui
3: tem um cara que é o Shui que faz, cara, é incrível. Eu tô louco pra ir lá, cara. Porque daí o que acontece? As pessoas falam que vão lá... E, tipo, chega lá, tem, assim, uns tanques com areia, com pedra, então ele grava o passo. E aí, ah. filme de luta, ele compra um pedaço de porco e fica dando tabefe no porco, sabe? Umas no porco? Assim. Vivo?
0: porco é. vivo, vivo. Não, não, não. Ah. Ah. No pernil, Entendi, pau, no pernil. Não pernil. porco. É. Porra, Não, bacana. mas você
3: fala de porco ah. vivo, que você sabe que a maioria dos monstros de Hollywood e tal... É som de porco bem é, remixado. É, é o porco gritando, e aí hum. pega a fita e deixa bem lenta, aí fica aquele som de
1: monstro. Eu lembro que o Jurassic Park, os caras usaram o macaco e, tipo, vários bichos juntos, assim, pra criar é. aquele barulho lá.
0: E como é que é fazer pra um filme uma, uma trilha, assim, de Cara,
3: ó. eu fiz pra alguns curtas... É. E filme grande eu nunca fiz porque você tem que entrar numa carreira mesmo. É, eu tenho um grande amigo que eu chamava de primo porque era casado com a minha prima, que é o Beto Vilares, e ele é um dos maiores trilheiros do Brasil, assim. Eu participo, às vezes, às vezes ele me chama para fazer uma coisa ou outra que eu mando para ele, assim. Esse cara vive disso, então ele fica lá, cara, ele faz... Só que o que ele me contou, que aqui no Brasil a trilha para um filme é muito semelhante a um, uma publicidade de uma hora e meia, sabe? O, o diretor, às vezes, te chama, mas ele que quer dar o pitaco. Não é que nem chegar... Por exemplo, eu trabalhei vizinho da, de uma menina que, que tinha um estúdio do lado do meu que voltou agora para Los Angeles, mas ela era uma das assistentes do Hans Zimmer. Caramba. Então, ela participou de produções de filme que aí sim tem a ver com isso que você está falando, assim... É um negócio monstruoso. Você compõe ali uma partitura, ah, uma, orquestra, é uma orquestra, orquestra que tem do lado, 70 é. pessoas. Pra... Aqui não. Aqui o cara grava uma orquestra de mentira, chama um cara do violino para dobrar cinco violinos em cima e isso vai para o cinema, entendeu? Por quê? Porque o orçamento do filme, às vezes, tipo não dá para nada.
0: É, e não tem uma indústria específica é, para fazer é, isso. É, é
3: bem guerrilha. Então, assim, eu não quis ir para. Quando eu descobri que era uma publicidade de uma hora e meia, eu pulei fora. Eu a, a admiro, acho incrível, faria isso da vida, certeza. Mas acabei optando por outro. Mas vamos dizer não um...
0: curta. Então o cara te dá o curta, ele fala, assiste isso. esse curta e eu quero, sei lá. É. E, e, e põe. Inventa aí. Inventa é. você o que isso, você sente.
3: Exato. Às vezes é o ideal, seria, esse é o mundo ideal, né? Uhum. Mas geralmente o cara chega. Foi no show do Coldplay no dia anterior e falar: Mano, essa música do Coldplay é do caralho, velho. Pega isso aí e faz igual. E aí você, até você explicar para ele que.
0: Uma coisa a que a música do Coldplay soa daquele é. jeito
3: que o cara canta daquele jeito, que o piano é aquele. Uma coisa. Que é difícil explicar na, na música.
0: Sim, como é que fun funciona. Mas uma coisa muito escrota é. Quando você tem uma publicidade, um filme meio... E eles pegam a sonoridade de uma música famosa e idêntica... E só maqueiam meio escrotamente... Mas é óbvio que é pra pessoa achar que tá assistindo que é a música oficial, é óbvio, né? Cara, eu... Mas eu... assim, não é. E é meio vergonhoso, assim. Quem faz isso é uma puta vergonha. Faz qualquer outra música, cara. Mas não isso é, um, é o tipo... padrão
3: atual da indústria, cara. Você não tem tempo. O que acontece... Eu trabalhei nesse estúdio que eu tinha, falando que eu já tive vários estúdios, depois eu fui para o estúdio da 13 de Maio. Uhum. Esse estúdio da 13 de Maio é o seguinte, é um lugar até lá, até hoje, e agora eu estou voltando como parceiro de um outro cara que está montando o um estúdio e tal, eu vou voltar a frequentar lá. Esse estúdio é de um cara chamado Sérgio Campanelli. Uhum. O Sérgio Campanelli, na década de 80, se juntou ao Mineiro, que era um outro cara, que era sócio dele, e um outro que era o Renato Teixeira de música, uhum. assim, eles tinham a MCR. A MCR, cara, era o império da, da música de publicidade dos anos 80 e 90. Então, ó, pipoca com guaraná, pizza com guaraná, dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, bichinhos da Parmalat, todas as músicas, Babalu Banana, nada uhum. mais gostoso. Tudo que eu ouvia quando era criança, e vocês talvez ouviram todas também,
0: essas, aí, quase. É,
3: Foi criado composto e executado naquele lugar, então aquele lugar tem uma mágica, e um, um, tanto que o, o piano de cauda que, que era do Tom Jobim ficava lá, então o Tom Jobim quando eu ia para São Paulo ia lá na MCR tocar, oh, eles fizeram campanhas com o Tom Jobim, tipo, convenceram o Tom Jobim a, 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 a gravar, enfim, era incrível, e aí o Campa, que é um, um cara mais, um senhor hoje, deve ter uns setenta e poucos anos, eu sento com ele, cara, e ele fica lá horas contando como era o tempo áureo da publicidade, uhum. assim. Era de matar, cara. Assim, é impossível ter hoje. Hoje você tem um cara numa agência de 25 anos que acabou de sair da GV e que chega e fala cara, eu vendi isso pra, pra Nike e o cara gosta do Tupac uhum. e eu peguei essa cena, montei uma referência. O cara monta a propaganda com referências em cinco minutos, a prova com o cliente, que a prova com o outro o cliente, que aprovou com cliente, e no dia seguinte aquilo tem que estar tá pronto. Então, uhum. não existe mais... O, por exemplo, o pai da CEL e do Diogo Poças, uhum. era um compositor também, Edgar Poças, se eu não me engano. O, o Diogo me contou que ele lembra do pai dele, falou, eu vou compor uma, uma trilha, sei lá, Sutiã da Valizère. O cara ia para Campo de Jordão com a família, ficava uma semana sentado no piano, criando uma partitura, voltava, apresentava, aí filmavam aqui em 35 mm, punham a trilha e três vezes depois entrava a campanha do Valizé no ar, sabe? É, né? Hoje, bicho, é do dia para noite e assim, pau. E, e, e isso, o cara vivia, cuidava de uma família fazendo uma trilha por mês. Hoje em dia um trilheiro tem que fazer 70 trilhas por mês para pagar o aluguel.
0: Véio. Sim, mas o trilheiro o trilheiro, mas eu estou dizendo assim, às vezes é uma, gran, uma é uma marca grande e me parece assim, que eles não querem simplesmente pagar os direitos autorais, e aí ah, eles sim, replicam não, uma música é, famosa e aí copiam isso a é música. Isso é um perigo,
3: na real, né? Porque isso tem o tem um plágio, que é cara de pau, e tem a intenção de plágio. Então isso aí você tem que tomar muito cuidado. Essa galera porque... nunca...
0: Hum, não dá nada, né? Dá, às, às vezes, vezes dá, dá, velho.
3: Eu, eu tinha... o meu maior medo era isso, porque tinha um boato, que eu nem sei se existiu, que a produtora do Jairzinho, uma vez, caiu numa dessa, que fez, sei lá, pegou uma música que o cara insistiu em fazer parecido e, e caiu nessa história de intenção de plágio e rodou. É, é um perigo, cara. Uhum. Assim, eu... eu... Eu nunca passei por isso, né? Hum. Mas, assim, é o que acontece. Você tem que chegar... O cliente, às vezes, fica tão... Eles falam, então, beleza, você quer fazer assim? Assina um papel aí que eu não tenho nada a ver com isso.
1: Ah, sim. Porque é, é um né?
3: processo de plágio oh, quebra que... uma, uma pessoa para a vida inteira, dependendo assim.
1: Você pode ir, né? É. Dependendo do que for, né? É. Mas o aquele o vinil que você faz no seu estúdio mesmo é uma master? Só. É, hoje
3: é seria a master, da matriz, ah. ou o dummy plate,
1: mas ele, ele, esse vinil ele dura ou não? Se, o double plate em
3: acetato uhum. não, ele acaba uhum. mas aí os caras criaram um outro tipo de porque o acetato você pega uma agulha de safira que é uma, uhum. é uma pedra dura porém não tanto e aí você faz o acetato e, e faz todo esse processo do vinil um alemão, não sei se foi ele que inventou, mas uhum. ele popularizou o double plate no plástico. Uhum. Então, ele criou um plástico que é mais mole, que é o acetato, mas não tão duro quanto o vinil final. Uhum. E ele usa a agulha de diamante, que ela é a mais dura de todas. Então, você consegue cortar o plástico e esse plástico aí sim dura para sempre.
1: Ah, ele dura? É, e dura. Quanto dura. que é para fazer um disco desse? Hein? Então,
3: é caro, custa, sei lá, na época que eu fazia uhum. comercialmente, porque antes de fazer matriz eu fiz... Dubplate profissionalmente assim, custava 350 reais uma unidade. Uhum. Então, assim, se o cara não valia a pena o cara fazer 10, sei lá, se o cara fizesse 20, já valia mais ah, a pena. Só sair. pra ele
1: ter um. Assim, Isso, né?
3: é, pra ele tipo, ter um. É. Eu fazia muito para artista que. Não, não só de. Ah, o que eu fiz mais de todos uhum. é, é para dub, para uhum. Sound System. Ah. Que os caras fazem reggae, né? Então monta aquelas puta caixonas na rua. E os graves eles... ficam... É, mais, né? e aí eles queriam os compactos. Porque o que acontece? O Sound System tem uma parada louca. Que eles fazem... O, o, eles pegam um dub, uma base. E eles contratam os jamaicanos pra dar o... Greetings! É. África, mãe do leão! Terremoto! Sound é. System e tal. É. E aí ele dá o, um chamado com a voz jamaicana, uhum. e aí entra um ritmo lá qualquer. Então eu fiz muito, cara, dubplate.
1: E essa, essa massa, ela fica com os dois lados também? É, esse dá.
0: Ah, que dá. maneiro. Tá é. perguntando pra você fazer Eu talvez? acho que ele quer fazer. Não, é. já
1: fui, já fui falar com o Jorge. <risos> ele me deu a terrível notícia que se eu tiver que fazer meu disco, vai tem que ser duplo, vai ser o dobro do preço. É. Porque tem 47 minutos, você falou que até 18 minutos é, por até, na... É, até,
3: o ideal é 18, não, mais com som porrada que nem o seu, 18 seria ideal, ah. mas 21, até dá, 21.
0: Por que não faz dois volumes, então, pô?
1: Não, é. como você vou lançar o um disco, ó, a metade do disco? Ah, não, do, disco duplo,
0: em dois volumes. ele me falou, Só é, dá pra fazer assim, é. né?
1: Só que daí tipo, ficou o dobro do preço. É, cara. quase, sei lá, 50 mil reais. É, mas vinil é pra quem
0: coleciona mesmo, né? Quem é. compra vinil tem mais dinheiro pra dar nisso aí, né? Não é? ah, vamos ver, é. eu, quero,
1: eu quero muito, muito fazer aí, vamos ver se vai rolar aí, né? É estranho que a agulha
0: toca o vinil, mas se você passa uma agulha no vinil, estraga uma agulha normal. Estraga,
3: porque a agulha, assim, a agulha que corta, que faz o, o corte, ela é. <risos> <risos> ela é assim, ó. Ela é um triângulo bem pontudo. E ela corta um vale bem pontudo, assim. Uhum. A que toca, ela é elíptica, ela é uma, tipo uma bolinha, assim. né? então ela não encosta no fundo e ela toca, se você pega uma agulha de tricô e ela for pontuda, você vai bater no fundo e ela não toca, agora você pega uma agulha redondinha de tricô, assim, passa assim no chão, deixa ela meio redondada Pega um cone de corneto, sei lá, um corneto, um sorvete, joga fora o sorvete, põe ali a agulha. Gira o disco que faz assim, ele vai tocar, saindo.
1: A, a, é. a galera que faz o, o rock um pouco menos pesado, essas coisas assim, eles fazem até 24 minutos de cada lado. assim Cara, né? é, mas é, mas é, meio meio tosco. É? É. é? é. É que nem... Porque
3: é, é, é eu te dia expliquei pro cara... Hum. Tipo o MP3 ou disquete, que acho que vocês não chegaram a gravar coisa em disquete, assim. Eu sim. É, então, mas aí cê, sabe que você vai baixando a qualidade do JPEG uh -huh. para caber no disquete? Sim. É a mesma coisa com, com, com vinil. Uh -huh. Quanto mais espaço você tem, quanto maior a imagem, quanto maior o som, mais a linha vai ter que estar tá próxima uma da outra, uh -huh. senão ela vai pular. E é para essa linha estar tá bem próxima uma da outra, você tem que abaixar o volume. Né, porque daí a linha não, não vibra tanto, né? E aí para baixar o volume você começa a ter barulho, começa a ter os estralos de vinil. E aí o disco fica baixo e fica ruim.
1: Mas assim, o, mudou do, no tempo tem, o tempo que cabia? Porque eu lembro que tinha uns discos antigos que cabia coisa pra caramba. Mas assim. são uma bosta, são é, horrorosos,
3: é? assim. Cabe, disco de novela, principalmente, uhum. novela, trilha sonora de novela, tipo, vale tudo, tem 28 minutos, só que o cara gravou, cara, muito baixo, então, tipo, você põe pra tocar, cai uma poeira, faz, porra! a música tá lá embaixo, e vem, pô, puta uhum. estrala, assim, sabe? Caramba! Então é isso, você muda a relação ruído natural do disco com o som que você coloca nele, né? então é, é, é realmente se, me é. fudir pessoal
1: ah mas pô
3: ela vai
0: vai ter <risos> não vai rolar vai rolar vai de repente é um estilo é. se você apertar tudo não. joga um filtro <risos> em cima também <risos> é. yeah, yeah.
3: queria esse cara que querem fazer vinil <risos> cortado a laser impresso em... uma vez um cara é. vendeu um dia um cara me ligou assim numa produtora de publicidade, falou, seu Jolie, né, que manja de vinil, eu falei assim, então eu trabalho aqui numa, numa agência de publicidade, cara, eu tô com um apuro aqui, que eu vendi uma campanha aqui, tô meio sem saber o que fazer dele, ele falou, mas eu falei, o que que foi dele? Então eu vendi uma, 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 uma campanha, que o cara pegava uma música, aí ele ia com o código num birô, e aí o cara imprimia um disco numa impressora 3D, hum. e aí o cara chegava em casa e escutava esse disco. Eu falei, mano, que bizarro que você fez isso, cara. Não tem a menor... Tipo, não, tem, não faz o menor sentido. Aí ele falou, não, mas deu até certo, eu vou levar aí. daí ele falou, ó, oh, isso aqui é um disco que eu fiz do Michael Jackson, então a gente achou uma produtora, um birô que o disco custa 900 reais, mas consegui, a hora que eu pus agulha, você mal escutava. Cara. Por Caralho. quê? Porque, cara, o, o corte do vinil é, tipo, mais fino que o teu fio de cabelo. E a impressora tá 3D e, mesmo, e, é? imprime, <risos> imprime, meu... Tá. Dessa grossura, então é impossível, cara, é uma tecnologia que não... Oh. E o cara foi lá para eu dar notícia que ele tinha tomado um nabo monstro, assim, que Carale, ele tem que contar que pro cliente que, bosta, que tudo que foi investido foi a mas...
1: Eu tenho um vídeo do Jack West que é muito doido, você já, você já viu esse? Tem alguns. Que tem o... você coloca uma luz com um anjinho de holograma. Eu Como tenho faz... um dos meus discos, é assim. Ah, é? Você é.
3: Fez? Como que faz isso? Cara, tem dois caras no ah. mundo que fazem. Um japonês ah. e esse meu amigo de Los Angeles. Caramba! É incrível, velho. Ah. Isso aí é feito na que mão. O que é o negócio que É fazem? o seguinte, é Como uma é? holografia. Você Celo, joga rodo, a luz o e fica rodando um holograma em cima? É, fica você tipo joga o um celular. Rodando, é o mais famoso é do Star Wars, que o cara fez tipo a navinha do, Apo, do Apolo lá. Uh -huh. Você põe o disco pra tocar, você joga a luz do celular, sobe uma nave aqui no meio. Isso é o seguinte, são linhas... Do, linhas que se cruzam no disco, uhum. que quando bate a, dependendo de como bate a luz, ela reflete e sobe assim, e aí para fazer isso o cara faz com um compasso e com uma agulha de corte de vinil ponto a ponto, ele faz, uhum. ele desenha, faz o desenho com pontinhos ele vai em cada ponto e faz uma circunferência e aí quando a, a circunferência cruza, ela gera um, um reflexo ali, é, é bizarro cara, é, é maravilhoso Não, esse, é. esse
1: do Jack West é um monte de coisa, é uma música que está escondida no selo Sim. do vinil tem. tem outra coisa, que você, ah, o lado B você coloca do lado errado e ele é, vai voltando, ele, voltando. O disco. Ele, ele sempre trava, né, o, é. o fica repetindo um som pra sempre, se ele não volta, é. e tem o que? Ah, tem uma música que ela começa, dependendo de onde você coloca a agulha, Sim. ela começa acústica ou elétrica, isso. né, e depois ela junta e fica igual. Todos os truques. Uma maluquice é. isso, né, cara? Esse meu
3: aí a gente pôs hum. dois, eu pus esse do holograma e pus o, o, o loop final, a hora que acaba o lado B ele fala, vira o disco, vira o disco. Ah, Vira que a disco. legal. A disco.
1: O Monty Python, eles lançaram um disco que eles fizeram esse truque. Da, da, dependendo de onde você coloca a agulha, vai uma faixa diferente, né? É. E aí a molecada ficava louca. Ele chegava no dia seguinte na escola e falava: Você viu aquela piada? Ele, não, meu disco não tem essa piada. <risos> Sabe assim? <risos> é, cara era muito é, foda, diva, né? O cara que é. me
3: ensinou a cortar, ele era louco nisso aí. É. Tanto que ele tinha lançado um disquinho que era um jogo de beisebol. Ou de futebol... Tinha de beisebol ou de futebol americano. Uhum. Que era isso, assim. Você... tinham vários... Em vez de ter só duas espirais, tinham quatro espirais diferentes, assim. E aí você... Tinha jogada pela direita, da esquerda e a do meio. Então você... As pessoas... Eu com uma vitrolinha e você com outra uhum. e com o disquinho. Um era ataque, e outro defesa. Aí você botava assim: o jogador vem pela direita, ele vai cruzando pela direita, e aí você põe o teu. A defesa vai para a ah, esquerda, ponto meu, e aí você ia anotando no placar, entendeu? Que legal.
1: Era tudo na sorte. Oh, aqueles. É, acho que tinha mais nos Estados Unidos, mas era uns livrinhos infantil que vinha com uma, um, um, um negócio que é bem fininho, mas você coloca e ele toca Sim, uma música. Isso flexi. Aí. É,
3: isso é. aí faz no Brasil? Não, Não faz. Já fizeram muito, é. né? Vinha na revista. É
1: muito caro fazer isso, será?
3: Não, não, é a mesma coisa. É. O, o sabe picture disc, que é aquele que tem um
1: que tem a capa impressa, né, no
3: disco. É, tem uma... exatamente, você é, vê, é um disco que você Mas vê ela é uma em imagem. Relevo, ele é uma é um disco, é isso, ele em tem relevo, essa né? imagem, ah,
1: por exemplo, em vez de vir a capa do disco, ele já vem a, impresso no próprio disco a capa, entendeu? Ah, tá. Você olha e uma um foto picture do picture disc, assim,
3: do Michael Jackson. É. Ah. Pique, e aí o gorila, diz que é, um, é, um, é uma coisa impressa uhum. num um negócio. E aí eles põem esse flex por cima e colam, entendeu? Ah. Então ainda existe.
1: Eu, eu comprei um livro do, do, de quadrinho que era sobre uma banda eles fizeram. O Bacon, por isso que eu achei eu achei pô o maior negócio legal, né? Que vem no livro, assim, dentro. É fininho, né? É. Eu coloquei tinha uma musiquinha lá, assim. Mas você
0: coleciona também esses vinis. Sim, eu adoro vinil, bicho. É.
1: Eu compro menos
3: agora, mas eu, o que eu fiz muito é que eu lançava os meus, né? E aí eu deixava nas lojas para vender, e aí quando acabava, eu ligava pro cara e falava, oh, já vendeu? Já, então eu tô indo aí gastar meu crédito. Aí eu ah, ia lá aí, era, e ia. É um isso é um
0: picture disc. Ah, maneiro assim, hein? É. Então, eu fiz, style, meus,
3: né? eu fiz muita coleção de discos, os, os meus mesmos viraram discos de outras pessoas. E aí, na época que eu comecei a cortar e, e fazer master e tal, sempre eu acabo ganhando. Assim. Então, uhum. nos últimos cinco anos, a grande maioria dos discos que, que saíram no
1: Brasil, eu acabei ganhando. Você tem uma máquina boa de escutar vinil assim? Porque Sim. Você tem eu aquele tenho, aplicador evolvulado? Tenho. Tem um cara aqui
3: no Brasil, ah. aqui em São Paulo, que chama Caverna, uhum. Caverna Rock Discos. Uhum. Esse cara, eu conheci ele, ele tinha uma loja numa galeria, aí ele foi descobrindo, tal, tal. Ele foi ali pra, pra Rua dos Andrados, agora ele tá mudando lá pra Santa Efigênia. Ele é o cara que mais tem uhum. é, esses equipamentos pra vender. É, um, é, 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 puta, demais. É um personagem...
1: Mas isso. Esse, esse eu sempre ouço falar disso. Jack White fala muito. Mas a galera tem muda muito o som mesmo. Esses... Cara, ele muda pelo seguinte, cara. Ele é sempre uma
3: relação ruído sinal. Uhum. Né? Então sempre sempre que você falar qualidade é tal, a qualidade é foda, tal por quê? Porque ele ele um microfone fudido, um fone fodido, O que que ele faz, cara? Ele põe o, o som lá para cima e o ruído lá para baixo. Então quando você escuta Alto, se não escuta o ruído, e quando você escuta baixo, você some de vez o ruído. Então é sempre isso que se procura uhum. numa audiofilia, assim, uhum. sabe? O um negócio de sentir todas as frequências e de não ter ruído exterior nenhum, barulho de cabo, barulho de rádio entrando. Uhum. Então esses amplificadores valvulados, eles fazem isso, assim, eles botam a potência lá para cima e tentam eliminar esse, esses ruídos. Eu já vi equipamentos desses com disco bom suar incrível e equipamentos desses com discos ruins suar terrível uhum. também. então é, é, isso... eu gosto da... Ah, desculpa. Aí, não, isso é uma
1: coisa que eu percebi, dependendo do... do... O seu equipamento tá ficando melhor, alguns dias ficam pior, né? É, tem isso também.
3: Às Doideira, vezes acontece
1: né? isso. <risos>
3: é o que, a grande é. real, cara, é. eu amo o vinil por vários motivos. Eu adoro a história do, da capa, do tato, de, de ver ali a história do... Tipo, de ver que eu, daquele parte do tempo esse artista fez esse trabalho, sabe? Uhum. como ver um filme ou ver um... Uma série, sei lá, é diferente... Não, série não, porque geralmente lançam tudo, mas sei lá, um, um videoclipe ou um disco...
0: acho assim, é, como você vê o mesmo um filme antigo, nostalgicamente, é. só que aí você vê ele dublado, é diferente, e você vê ele legendado, vamos dizer, porque dublado te remete a, realmente à a nostalgia de você ter visto, parece que é uma versão diferenciada do filme, é, entendeu? É, tem isso também,
3: certo? é tem, tem um monte... A, a, mesmo no vinil tem umas histórias muito legais, assim, por que que o vinil brasileiro é uma merda? Você os, 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 pega um disco, hoje em Pense. dia não mais, né? O vinil brasileiro já é fudido, bom pra caramba. Mas você pega um disco do Michael Jackson de 1980, o feito no Brasil e o feito nos Estados Unidos. Você bota um do lado do outro e fala, não é possível, cara, que o brasileiro comprava isso e achava hum. normal. Por quê, cara? Porque... Eu imaginava que quando o Michael Jackson terminava o disco, eles pegavam a fita magnética, mandavam para todas as fábricas do mundo. A fábrica pegava a fita magnética e fazia a matriz. Mas não, bicho. Os caras mandavam uma cópia de disco para cada um. Então chegava aqui no Brasil, o cara dava um, podava na, na, na picape, gravava para uma fita.
1: Caralho. Aí dessa
3: fita, todos os estralos, o cara pegava uma gilete, achava onde estava o estralo, cortava punho Durex e o cara tirava os estralos que davam, os que não davam ia assim, E aí fazia de novo, então assim, uma cópia de uma cópia de uma cópia e ia ficando deprimente o som, assim. É, ah, assim é que, que fazia. Então é, é antigamente era assim. A
1: ah, Polisson tem alguma ligação com a Deck Disc? Sim, o mesmo o, meu, o, é. o João que é o mesmo dono. Ah, ele é o dono é, lá, eu sabia que tinha uma coisa, é. mas não tinha certeza, Sim, assim.
3: sim, e o Rafael que que é, é o filho do uhum. que era o cara que trabalhou comigo na Galisteu, era o ah, Rafael, jura? É, era a Galisteu, o programa Quiz, era a Galisteu e o Rafael, que na época era o Rafael do Baba Cósmica, Sim. eram os dois que apresentavam.
1: Ah, que doideira, né? E que eu, tinha eu esqueci, estagiário. era estagiário. Era eu mesmo lá, né? É.
3: Era eu é. e o Júlio Picone
1: que vocês uhum. conheceram, né? Sim, sim. E,
3: o sim. Picone, e aí era a dupla Julie Jolly. Ah, a gente é. ficava ali atrás entregando os cartões pra galisteira.
1: Pô, maneiro. Tonex, então, temos perguntas do, do pessoal aí?
2: Temos, é. temos duas perguntas aqui, já vamos fazê-las. Oh. Tu
0: gosta daqueles fones que bloqueiam o som?
3: Eu não gosto.
0: Não gosta? Sim. Por quê?
3: Não sei, não sei se funciona muito.
0: Pra ouvir música, pra ficar mais limpo, ah, não, bloquear no avião o é bom. som externo. É. Bom, é. Não, só de curiosidade.
2: Ó, <risos> <risos> oh, vamos lá, ó. a primeira <risos> que chegou hoje foi Oficina do Artesanato Carioca. Mandou cincão <risos> e fala assim: ó, boa noite. Pergunta pro Arthur se quando ele toca o synth ele incorpora o Rick Wakeman do Yes. <risos> o programa hoje tá na energia.
3: Boa. Cara, então, como eu expliquei, o Rick Wakeman, de fato, é a minha grande inspiração de criança, assim. Legal. A primeira pessoa que eu, que eu peguei um vinil, que era do meu pai, olhei e falei, o que, que é esse som, esse bruxo aqui nessa capa, nesse lugar que viaja ao centro da Terra, que era esse filme... Por que, que esse cara faz esse tipo de som? Então, é, não sei se eu me inspiro nele, porque ele era rock progressivo e eu não, não sou muito desse estilo. Uhum. Mas, certamente, a primeira vez que eu vi e eu entendi o que era um sintetizador foi através dele.
2: Que maneiro. Ó, <risos> oh, o André mandou doisão e, e fala assim, alguma história de vocês com o João Gordo da MTV?
3: Cara, eu tenho... Eu tenho uma história que, na verdade, não foi bem comigo, mas eu estava lá e presenciei o acontecimento. Até outro dia, foi o Igor Cavaleira foi na minha casa e eu falei para ele, cara, é, eu lembro de um episódio do João, porque o João foi um dos DJs que eu não, fui, não fiquei tão próximo. Assim, a grande maioria deles eu conheci bem, troquei ideias várias, o João... Um pouco menos, assim. E aí teve um episódio, cara, <risos> que era o seguinte. Até falei pro Igor, meu, você lembra desse dia que você foi, emitir Acho que foi, não sei se foi ele ou foi o Max. Acho que foi o Max Cavaleira, que foi... Tinha tido um, um rompimento uhum. do, do Sepultura. Uhum. E o João Gordo era... Muito amigo deles, grudado com eles. E eu acho que chegou lá e, e ele não cumprimentou o João, porque o João tinha tomado partidos, tinha ficado amigo do... Eu sei que deu alguma treta lá no Chear no e o João Gordo teve um puta de um surto ficou indignado, cara e foi quebrar o um banheiro lá em cima no quarto andar, e aí tava o Fepa sentado no banheiro <risos> e o cara arregaçou com o banheiro aí o Fepa, não, 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 o
2: que que tá acontecendo eu arregaçou com o banheiro eu e o Fepa
3: descobriu, aí eu lembro do Fepa saindo do banheiro, o que que aconteceu e aí ficou um buraco, né no, 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 na porta do banheiro assim e o Fepa tava lá sentadinho fazendo caralho, <risos> que
1: história maravilhosa cara, muito foda
3: é, teve essa história e teve a história que eu, quando eu fiz a música do Fudenço e cantei, todo mundo achou que, eu, que era o João que tinha cantado, né? É,
1: que eu achava eu, que era. E era eu é, imitando o punk. Que loucura! <risos>
2: Caramba! Pô. demais, demais!
1: É, eu tenho perguntas aqui, tem mais aí? Ah, manda
2: aí, manda aí, depois oh. eu faço.
1: Rogério Santana mandou 777, e falou: Aguardando ansioso pelo projeto musical do Bento Pica da Ilha. Para, parabéns pro trampo de vocês aí. Pica da Ilha, porque é uma história que ele contou quando estava o LR Beats, né, que é produtor também, é. e o Nil, que é rapper e produtor, e ele contou uma história, a gente falou que ia fazer esse single aí. É. Olha ele ah. aí. Tainá. É, como Não, é que que... você vai
3: fazer o Pica da Ilha. É. <risos>
1: Tá, é na Fujishima mandou 20 reais e falou: esse está sendo um dos melhores episódios do Benhur. Que conversa incrível! Melhor programa para essa sexta chuvosa em São Paulo. Parabéns, pessoal. Pô, vale obrigado. Aí. Pô, que tá legal.
2: Tá sempre chovendo aqui também São então... Paulo. Muita. É, eu queria fazer uma pergunta para você, Jolie: é, que assim, você falou da, 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 que, que você produzia bandas, aí depois você parou de produzir bandas, agora voltou a produzir a, a banda. É. E eu queria saber de você qual que é a dificuldade na real, né, de, de, de pegar um, uma galera e, e produzir o som sem, sem alterar tanto o som ou, ou ou alterando bastante o som, porque às vezes a, a banda vem vem meio cru assim, né? Sim. Como que é, é essa essa balança que você usa assim para produzir o som de outras pessoas assim, né? O, o seu envolvimento nessa é. banda? É, é quando produ...
0: você cobra para isso. <risos> <risos> do fim eu falo mas produzir
3: disco, cara, é uma coisa é, é muito cada um é um, né, então não é uma coisa constante, então eu já tive discos produzidos de várias maneiras mas o que é mais importante na, na produção de um disco é que tem um momento que você deixa de ser técnico que você deixa de ser músico, você vira um psicólogo, hum. então assim nesse último trabalho é, grande parte da história toda foi fazer os caras se sentirem como artistas tentar eliminar coisas que são porque às vezes, cara não vai ser o timbre da guitarra que vai mudar um disco, entendeu? e passar cinco horas mexendo no timbre da guitarra vai te tirar cinco horas de alegria ou de prazer para outras coisas. Então, é, é, a, grande, o meu, a minha experiência de produção, que culminou talvez nesse último disco, foi organizar o tempo, otimizar eles e tirar coisas que eu sei que não vão fazer diferença e que já não fizeram nos meus outros, uhum. e que às vezes é tipo um estresse, às vezes um, um cara tá brigando com o outro por uma coisa tão boba assim, que não uhum. vai fazer a menor diferença, cara. Você vai ter ou não essa pratada aqui, uhum. ou se esse backing vocal tá feio ou não. Cara, grava, termina e depois... Então assim, o meu, o meu estilo de produção é o que você que fez, o que você que quer? Faça. Pa, pa, pa. Se tiver ruim, eu falo, ó, oh, isso aqui não tá muito bom. Eu uhum. nunca chego impondo o que eu acho, sabe? Então, nesse disco, por exemplo, eles queriam é, ter uma pegada de bateria estilo Paramore. Uhum. Eu não conhecia o Paramore direito. Aí eu fui e escutei o Paramore pra caramba. Tô brincando,
0: vai. Né? É <risos> e legal. aí eu fui atrás
3: de um cara, perguntei, meu, quem que tem uma uma bateria parecida, e aí eu descobri um cara, através lá do estúdio de BH, que tinha uma das cinco baterias de cobre uhum. que o cara do Paramore do Paramor, gravou um disco. Então, assim, eu, eu consegui trazer o som da bateria, de fato, para o uhum. cara tocar a bateria. Então, isso é um, uma coisa de produtor legal que eu gosto de fazer. É, agora, ah, a gente queria que tivesse sintetizador no disco. Eu falei, mas... Como? Ah, não, não sei, eu queria soar moderno. Então, isso, até eu mostrar para eles que nem sempre o sintetizador ficaria moderno também. Psicologia, conversas, ah, exemplos. Então, assim... E ah, o ego
0: também, não tem que lidar tem, também? Tem
3: que lidar com ego, insegurança. Nesse caso, é uma banda que não tem nada ainda. Sim. Então, assim, o que que eu, todas as experiências que eu tive com a MTV, com os, as outras bandas que eu produzi, com a, a vez que eu fiz turnê com a Elsa, com a vez que eu produzi, tipo uma das coisas, uma das coisas mais legais que eu fiz na minha vida que me deram mais grana foi produzir a música do Big Brother com o Paulo Ricardo.
1: Olha só, foi você. Foi
0: você que produziu essa música. Em, 2000, do Big e,
3: em 2005. O Paulo Ricardo tinha uma banda chamada PR5. Uhum. E ele me chamou pra produzir uma. E aí, no meio, ele falou... Puta, tem a música do Big Brother, que é meio violão e voz, que era a primeira. falou que queria deixar lá rock. E aí, dia 24 de dezembro, no dia do Natal, eu sentei com a banda lá, o PR5. E produzi a versão que ficou durante 10 anos, cara. Caramba. Que era...
0: e Pô, aí... Isso aí é um bom dinheirinho, né? Cara, então, achando. isso
3: era uma alegria, <risos> bicho. Porque que eu, eu fiz... Ele me pagou um cachê lá e eu não sabia o que isso ia virar. Fiz, achei legal. E a música começou a tocar. E aí, o que acontecia, bicho? Chegava outubro, todo ano. Eu já tava... Eu vivia porque eu comprava equipamento, estúdio. Sempre é. vivi no vermelho, cara. Uhum. Sempre paguei juro para cheque especial a vida inteira. Uhum. Até hoje, eu acho que eu ainda sou assim. E aí, chegava em outubro... Chegava o cheque da UBC, né? Não, <risos> vinha uns 35 pau do nada, assim. Pum, por quê? Direitos Conexos... Vida real.
1: Caramba. Big
3: Brother.
0: Que ótimo, hein? Cara.
3: E aí, isso, meu, minha vida ficou durante 10 anos com essa segurança de que outubro ia. Eu ficava na merda até outubro, outubro mas a, mas acalmava. A, a
0: matriz da música
3: é sua. Não, não, não. Eu, eu, faz, eu fiz a versão. Essa ah, música versão, é uma, uma música entendi. holandesa, e a versão desse fonograma eu era conexo. Aí, em. Acho que em 2016, uhum. por aí. O Lucas da Fresno fez outra. Ah. Perdi a boiada. Ah. E aí, hoje em dia, eu acho que todo ano muda,
2: cara.
1: Uh
3: -huh. Então...
0: É, eles ficam fazendo uma
3: versãozinha Não, diferente.
1: Você oh, né? ganha, ganha pelo fonograma, pela composição? O que mais que você pode ganhar, assim, né? no, no exemplo desse? Assim?
3: Não, nesse aí eu era conexo como... Ah. Intérprete. Ah, eu, eles ah. me, eu, por, eu, não sei por que alguém me colocou como intérprete e, e não como produtor fonográfico. Uh -huh. né? Geralmente o produtor fonográfico ganha a maior parte, aí os músicos conexos ganham uh -huh. outros.
1: É todo mundo.
3: Um...
0: Então foi por isso que eles te botaram. Sem pro, porque que você falou que ganha é a maior parte o
3: produtor. É. Quem é que
1: está de produtor fonográfico? Não, não sei. Talvez o cara. Pode ser sim, <risos> provavelmente
3: o Paulo é? Ricardo. É. Uh -huh. Ah, e boa, aí hein, terminando, terminando a, a, é. a questão da produção, é, produzir disco, cara, é uma coisa muito, de fato, cansativa, assim. Tanto que esse disco, várias vezes eu quis abandonar, eu ligava pra eles e falava, Mãe, eu amo vocês dois, o Pedro e Safira, uhum. adoro, são meus amigos, uhum. mas chega uma hora que, tipo... Cara, é muito cansativo, são meses e meses uhum. e, e muita insegurança e muita mudança de plano e...
1: É difícil, Enfim, né? é.
3: É um trabalho cansativo, assim,
0: cara. E aí você terminou de produzir o disco deles. Não, só tô falando hipoteticamente. Tá pronto. É, aí tá é, pronto é. E aí, a partir desse momento... A partir desse momento... O, que eu, tudo, tudo, eu, tudo que eles ganharem com esse disco, você também tá envolvido. Então,
3: nesse caso, não, porque eu cobrei antes. Eu falei eu não quero nada. Porque eles chegaram e falaram uhum. você... tem várias negociações de, de, assim, você pode chegar e falar cara, a gente
0: pode não tem como te pagar,
3: mesmo. mas a gente te dá 50 eu, nesse caso, eu não queria apostar. Então, eu falei, não, vocês me pagam o que eu pedi de cachê e você e aí é tudo de vocês. Uhum. E aí, é nesse caso... Então, o que, que eu torço hoje em dia? Eu torço para que o disco exploda pelo sonho deles. Os caras estão investindo a vida
0: inteira nisso. Tipo, eu quero muito que dê certo. Eventualmente... Qualquer estilo musical, chegar lá, você... É, tem uns que não. Chega um não sertanejo. Tem não, axé. não sei,
3: cara. Isso aí não dá. É, tem, que ser, tem coisa tem diferente. Que tem que ter produzir, a ver né? comigo. É rock,
0: eletrônica. É, os... O cara paga uma bolada. Você não, você não faz uma tentativa, Je? De... Claro.
3: <risos> eu ligo é... claro é. Não, é que eu nunca é que eu, 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 é. o que acontece é que eu não é, eu não conheço eu não conheci o Paramoro. Uh -huh. entendeu? mas se chegar amanhã eu, eu precisar decorar a discografia do Teodoro Sampaio eu decoro, eu vou atrás dos caras que tocaram o disco deles uh -huh. porque o produtor tem que fazer isso, tem que arregimentar então ele tem que chamar o baterista que vai tocar daquele jeito o, para produzir artista solo é mais fácil, porque uhum. você tem a voz do cara e o resto você compõe. Banda já é mais difícil, porque uhum. a banda já tem um baterista, um baixista, um guitarrista e a vocalista. Então ali já é. E ali os caras tretam pra caramba. Não, aí banda é, é o, o triplo do trabalho, assim.
0: Banda é, é bem pior. é bem né?
3: pior, porque ali pega fogo, velho. É, é, eles sempre complexo. brigam,
0: né? Se separam. Sempre Sim, as bandas. É, banda. Tem é, uns complexo. conflitos internos, assim, né? E
3: eu t... Minha primeira banda, que era o Chuck Jones, uhum. que era a banda que eu mais amei na minha vida inteira, foi a minha maior escola, porque um, um dos caras da banda era o PA, que era o baterista do RPM. Uhum. Então, o PA, ele tinha, tinha acabado o RPM, ele tinha um estúdio perto da casa dos meus pais, eu ensaiava lá, acabou virando da minha banda e ele era o tecladista. Então... Eu frequentava a casa do PA quase diariamente, eu ia lá não só com a banda, mas eu eu grafitava para ele com aerógrafo, ficava lá conversando com ele, e o PA ele me ensinou tudo da vida mainstream, porque o RPM foi a bitomania brasileira, né? Então, assim, nos anos 80, bicho, o RPM é, era
1: tipo, febre, né? Ferrou,
3: os caras iam na rua, no aeroporto, eles pousavam no aeroporto, era 8 mil pessoas gritando, tinha álbum de figurinha, tinha programa Globo Repórter RPM, era tudo, tudo, tudo. E, e aí eu vivi com o PA pós-RPM, e o PA era o mais gastador, já tinha gastado tudo, <risos> e. E eu vivi com ele, meu, anos e anos de ensinamentos do que fazer e do que não fazer na música, assim. Então, isso é memória minha maior gratidão, assim. O que faleceu, faz uns três, quatro anos,
1: assim. Tem alguns ensinamentos que você pode passar aí? Que, são, que você achou importantes?
3: Cara, tem vários, assim. É, principalmente com relação ao ego. Uhum. É, ego, drogas, é, gastar muito... É, Achar que vai fazer sucesso e ficar preso só a isso. Então, assim, o PA, ele teve uma... Como ele era o baterista do RPM, ele tinha muita mágoa dos caras. Porque ele ajudou a compor, uhum. só que ele ajudou a compor o ritmo. E aí, todas as, tipo, loiras geladas, olhar 43 e tal, tá com como o Paulo Ricardo, ele diz que é Avon. Uhum. E o PA tava no dia que fez a bateria. Então, tipo, ele tinha essa puta mago, assim, sabe? Uhum. De não estar nos créditos, de sempre ser o cara... Então, eu, um, esse é o um ensinamento, assim, que eu falo, porra, quando é uma banda, cara, é todo mundo, meu. Uhum. Não é só porque o cara toca batuco, só batuco, tá lado. Lá... Pô, Ringo Starr, bicho, se não fosse ele, metade das músicas dos Beatles não ia ter... A cara que tem, sabe? Ah,
1: eu acho ele é um puta baterista. Todo é. mundo fica zoando, aquela lá. Pô, ele é muito criativo, pois inventivo. É. Assim, o cara inventou um monte de, de... Tipo, clap em vez de caixa. foi uhum. ele inventou essa porra, tá ligado? E hoje em dia todos os rap tem essa porra, tá é. Tipo assim. E os caras... Todo, todo mundo quer diminuir, né? As pessoas. É. Assim, ah, sabe?
3: muita coisa. Teve um dia muito legal, cara. Porque o PL tinha histórias incríveis, uhum. assim, né? Da, 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 dos, okay. Então ele falou... Porra, cara coisa que um dia a gente tava, ele vivia muito sem grana, velho, muito, ele tava super, ele chegou uma época que ele virou hippie mesmo, não tomava banho e uhum. tal e aí a gente ia lá, a gente foi gravar um dia na casa dele aí a gente saiu pra ir comprar um, pra tomar um café no, no, no posto, naqueles select lá, e aí ele foi contando, cara, falou ele, a gente tava lá e aí a gente tava voltando pra casa e ele contando, né, uma história que, quando chegava nas turnês, o primeiro dia era sempre no quarto do PA. Então, entrava, ele chegava, chamava o maquiador, o cara da luz, o figurinista, o cara da mesa de som, falava, ah, hoje é dia do PA, pede o que quiser. Aí os caras pediam lagosta, champanhe, tudo na conta do, do quarto do PA. E aí disse que era o dia meu, que todo mundo amava, que era chegava no hotel, o PA bancava a festa para toda a equipe, né? E ele contou tal, aí ele, peraí, peraí, ele voltou lá, ele voltou com dois chocolatinhos batom, deu um pra mim, deu um pro meu amigo e falou, ah, a grana acabou, mas essa é a minha vontade, toma aí, é, ele, é. aí ele deu pra gente um chocolatinho, é. sabe? Então assim, o Piá, ele foi sempre o um cara muito generoso, uhum. e aí as histórias eram todas foda né, bicho? Uhum. Tipo, tem a história do fumo da lata, né, que, que tipo, era quando afundou. foi,
0: foi no, todo mundo achou, foi um dia fatídico no Rio de Janeiro, fatídico não, ótimo, que todo mundo achou no mar latas boiando que continham o veneno Marconha. da lata, é, melhor do mundo, é, dizem, né? da
3: melhor do mundo. E aí o que acontece? O PA tava no auge do RPM. Ele tinha uma F1000, uma caminhonete, ele ouviu falar dessa história, ele percorreu o litoral o norte inteiro <risos> velho, e todos os pescadores ele chegava tem tem da lata tem da diz que ele voltou para São Paulo assim Seja. com a caminhonete inteira de lata diz que durou tipo meio e aí ia todo mundo se assim, chamou todos os amigos diz que eles abria comprava a folha de São Paulo abria na sala se assim, a folha de São Paulo abria a lata diz que a, a lata virava a sala inteira. Então, coisas desse tipo, assim. Ele sempre viveu muito tudo, assim. Uhum. A festa do, do Maxu de Plaza, que ele acordou, de repente, com a Maitê Proença. Então, são uhum. é, histórias do Chacrinha, bicho. Uhum. Né? De, de, de o que acontecia nos bastidores do Chacrinha. Então, isso, para mim, eu tinha 26 anos, eu ficava meu, com o olho brilhando, assim. De falar, cara... Que legal e coisas que nunca mais vão acontecer, no, no, como era, né? Uhum. Como era um artista ter poder chegar num hotel e comprar tudo e foda-se, alguém ia pagar. Hoje em dia, meu, se a Anitta for fazer isso, vai sair do cheque dela,
1: sabe? Sim. Sim. É.
0: Depende, às vezes, né? Tem o esquema influencer também, que tem aquelas trocas, né? Ah, que é, que mas tem, não é a mesma pessoas, coisa, né? Tipo, é. você
1: mandar conta pra gravadora e foi. É, né? é
0: não é mesmo. Mas né? a
1: história da gravadora, você sabe como é que era, né? Era tudo...
3: Parece que era... A gravadora, cara, ela dura... Por isso que agora tá numa... Quando a gente vai falar de... Tá com tempo ainda? Não,
1: não, eu só checo às vezes. É.
3: <risos> não, porque tem história... O que é, o, que é o, o mercado fonográfico hoje em dia? Cara, é uma puta zona e, uhum. e tá mudando a cada dia. Assim, não sei o que vai acontecer daqui a cinco anos. Uma coisa que me deu um pouco de luz do que tá acontecendo foi assistir essa série do, do Spotify na Netflix, que é do caramba, chama oh. The Playlist. Oh. Cara... A, tem que sim, quem tem interesse com indústria fonográfica tem que assistir essa, ver, essa série. Hum, que tá de que Deus é, Deus. é uma série que mostra é, a, como criou-se o Spotify. Então, os caras detonando o Napster, né? Tentando fazer com que as pessoas parassem de roubar e para ganhar as gravadoras começaram a ter que abrir mão de umas coisas e aí mano, é muito legal a história. E aí coloca a gente um pouco no que está acontecendo hoje em dia. Mas o, que, é, o que, que acontecia nos anos 80, cara? As gravadoras, velho, eles chegavam para assinar um contrato, eles davam um advance, então eles chegavam lá, ó, teu, a gente vai te dar 50 mil reais para você gravar esse disco. Aí o cara falava, fodeu, beleza, claro, vou gravar. Todo mundo assinava, e aí eles colocavam o cara para gravar num estúdio X. Colocavam o cara para usar tal roupa, e ia somando. Ia somando, ia botando na conta. Quando o cara via, bicho, tudo isso que ele ganhou, esse hotel, esse estúdio caríssimo, tal, tava na conta devedora do cara. Uhum. Então, o cara ganhava 50 mil, tava lá. Então, o que acontecia? Os contratos, os artistas ficavam devendo milhões. para Ficavam gravadora.
0: presos gravadora. É, eles,
3: eles ficavam presos para sempre. Porque, e aí o pior... Pior não era isso. Pior que os caras não tinham numeração de disco, que foi mais tarde implementada pelo hum. Lobão. Então os caras vendiam e não tinham como comprovar quantos discos tinham vendido. Então eles falavam que tinham vendido 5 milhões. Mas podia ter vendido 15, nunca ninguém ia saber. Uhum. Até que o Lobão, a Rita ali, uma época, chegaram e falaram, não, vai ter que enumerar CD agora, e aí virou uma regra, e aí diminuiu um pouco essa farra.
0: Isso é. com vinil também? Não tinha numeração. Principalmente com vinil. Mas como é que a galera ganha aqueles, ganhava aqueles discos de ouro, baseados, discos era... de diamante, baseados Então, baseado em... mas era baseado em... E até em uma história maravilhosa
3: de disco de ouro, é que o disco de ouro, o que que era? Depois de mil prensagens... Na máquina, uhum. aquele negócio que chama Stamper, que é o molde, ele tem que ser jogado fora, tem que trocar. Então esse Stamper, os caras jogavam fora, aí a gravadora pegava o Stamper, banhava a ouro. Então aquele, todos os discos de ouro, na verdade, eram matrizes de disco ah, de vinil é. ah,
0: tá. O PA Entendi. tinha um monte no estúdio dele, assim, do RPM e então. tal. Mas isso implica que algum tipo de contagem eles tinham sobre a venda, né? Quem é. tinha era gravador, é. o artista... Ah, também. o artista não sabia, não, cara. É,
1: muito louco, se assim, Você pensa, tipo, sei lá, editor, todo esse cara tem um controle, você manda um massa para pro cara. Daí, tipo, ele fala, ah, a gente fez, tipo, 3 mil discos mas eles podem ter feito 10 mil, você não sabe, né? Tipo então, assim... Não, a indústria
3: dos é. anos 80 era bizarra, cara. O que acontece é que o artista, ele acabava ganhando muito com o show. É. Eram poucos os caras que atingiam esse hum. patamar, então os caras viviam. Tipo, a Blitz, o traje rigor Titãs, o RPM, esses caras que... É, Baby o Sué, Brasil. É, conseguiam viver. Mas esse modelo dos anos 80, velho, é um...
0: É, mas em todas mas, as áreas era meio cabuloso, meio tudo, horrível. Tudo, né? era, Cinema é. também, tudo era feito meio... É. De um jeito que não, que hoje já seria totalmente surreal, né?
3: É, aí o que acontece, cara, é, é o que que eu vejo hoje, o Pedro Safir me pergunta, e como é hoje em dia? Cara, eu não sei uhum. se você tem que comprar uma playlist, se você... Cara, é muito esquisito o que eu vejo às vezes, tipo, você entra no, no Spotify de um cara que cara, você nunca ouviu falar e tem lá... Um, 50 milhões. 50, é, é? né você fala, cara, que estranho isso. Por exemplo, esse meu amigo, é, uhum. o Richard, ele é um artista que ninguém conhece aqui no Brasil, poucos conhecem os Estados Unidos, mas ele a música dele, duas ou três entraram em música de lounge de hotel porque é uma música meio, é, como é que chama aquilo? Bossa
0: Nova. É
3: Boça é, uma, é quase uma Bossa Nova meio lounge. Uhum. Uhum. E esse cara tem lá, tipo, milhões, milhões, milhões. Aí eu falo, pô, e aí, cara, tá ganhando dinheiro pra caramba dele? Não, cara, cai uns puta cheque de 200 dólares. Aí eu falo, cara, que que, que esse, esse milhão é, tipo, uma humilhação para o
0: artista, cara. Uhum.
3: O cara vê que ele tem um milhão ou milhões de pessoas ouvindo o som dele e ele está ganhando 200 dólares, velho. É foda. Isso é foda. Do,
0: do, nesses de Spotify, essas coisas, né? É. O cara ganha muito pouco, né? Muito pouco, é. velho. É, foi um jeito aí deles, deles continuarem com o mesmo esquema explorador, só Sim, que de exatamente. outro jeito. Assim, é, né?
3: Mostra isso nesse documentário aí. Esse, esse documentário, esse, essa série, né, que é ficcional meia documental da Netflix, é isso, mostra o olhar de cada um deles. Então, um, cap, um episódio é o dono da gravadora, um episódio que é um dos mais legais é o programador que criou o Spotify, que não podia ter delay, que tinha que ser point to point. E aí, um dos mais legais é da advogada, velho. O que que a advogada fez para conseguir quebrar a gravadora pra gravadora assinar com o Spotify? E aí, por último, tem o um da artista que, puta, dá uma tristeza, assim, você fala, Sim. mano, é, ah, a Esse única que
1: era diferente era a Tidal, uhum. né? Que, tipo, tinha uns pagamentos diretos para artistas que era mais, e agora eles assinaram com o Universal, acho que não vai ter mais isso. Pois é, é tudo meio que
3: grudado nisso aí. E aí, cara, você vê, cara, que a, a, a ilusão, assim, que ainda existe de uhum. ser famoso tal, é, tipo um filtro de Instagram, de Instagram você, tipo, você vê um cara no Instagram com 800 mil é, inscritos Obrigado, aí você vai, vai ver tem três comentários no post, Sim, o é tudo
1: é, então, esquisito, tu... né, é, então muita gente fica pagando para essas porras né? e como é que é às vezes eu vi um documentário chamado Fake Famous na HBO é. que eles pegaram quatro pessoas aleatórias para tentar tipo comprar seguidor para elas para ver o que acontecia, assim, sabe Daí umas não deu certo e tem uma que realmente começou a ter uma carreira por causa disso. Sim. Só que uma vida de merda também, assim. Ficava o dia inteiro num ônibus com um monte de gente pra tirar umas fotos e... É enfim. estranho,
3: cara. Não sei o que, que vai rolar com, com, com a música. E eu, o meu lugar uhum. é esse, tipo, até eu ter meu filho, uhum. meu primeiro, tenho dois moleques. Até, então, até 2011, eu ainda tinha uma, uma chaminha, assim, do, do show business, assim, uhum. de querer que meu disco fosse pro Grammy Latino, de querer que minha música um dia tocasse em algum lugar legal. Hoje em dia, cara, eu assumi que passou para mim, mesmo porque se minha música estourar, eu não vou querer fazer um show no, no rodeio, fudeu, eu não.
0: Vou te falar essas coisas, né, cara? Tipo, querer um Grammy, esses negócios. Aí o mais, eu acho meio, não. já nem é tão mais maneiro assim, <risos> né? Nem é, é tão erado, né? Bem,
1: yeah, ou... e, e... O, o, o sistema, é, como que é? Esquema em português? É... Esquema, esqueminha mesmo. Não, né? mas tem um é. <risos> Esqueminha. É, esqueminha. tipo assim, tudo feito... Eu lembro, cara, o, o Kanye West, cara, porra, um dos maiores... Quando ele tava lançando Life of Pablo, ele falou cara, todo fim de ano eu acabo devendo, tipo, 20 mil dólares pra gravadora, sabe assim? Tipo, o cara fez a turnê o ano inteiro, ele tá devendo para gravar todo fim de ano. Sabe, como, como que acontece isso, sabe? É. O cara... Depois ele ficou mega rico o tênis, com as outras coisas. Todos os caras que são mega ricos, é por outra coisa que eles fazem sim, paralelamente, sim. né?
0: Melhor é você conseguir é. usar as engrenagens é. escrotas Isso. ao seu favor. Exato, até é. você ter um público que mais ou menos fiel. E aí você... As outras pessoas nem precisam te conhecer é. quem não é o, o seu público, o, você o, mantém aquilo. O que eu
1: sinto que é o melhor modelo, é tipo, você vai soltando sua música e vai... Crescendo com ela, quando você tiver uma estrutura, número, você tem o um público, você tem dinheiro, você consegue fazer é. seu show, contrata as pessoas que a gravadora contrata e você gerencia pois aquilo. Tipo assim, é você, ah, um cara de uma assessoria, uma pessoa que. Sabe? Porque você já tem o um número, cara, o que, que você vai dar para Cara, pra... eu fico
3: é. muito ligado nos meus filhos, né? Porque é. eles estão no auge da, hum. de começar. A... Eles estão quantos anos, aliás? Um tem 11 hum. e, e o outro tem 9. Uhum. E um deles é, é bem esperto, assim, de, de computador. Já compõe rap, tem uns hum. rapzinhos. Ah, porque que ele, é, ele é o melhor amigo do filho do Rael. Rael ah, da que
1: legal, que maneiro. Então, os dois
3: molequinhos são uma chegada no, no é. rap e aí eles compõem os, os trap, né? eles uh -huh. compõem é muito bonitinho, velho. Eu gravo os trapzinhos uh -huh. dele e tá. tal. E, cara, eu fico de olho no que... Como é que é. Então, por exemplo, eles gostam de um cara chamado Fred Dredd. Por exemplo. Eles uh -huh. gostavam pra caramba do... Do brasileiro lá que minha mulher até fez questão de levar eles no show, que é o aquele Matuê? que é uhum. O Matuê faz o Marcelo D2 parecer a Mônica, velho. O cara, cara... fala umas puta podreira, velho. <risos> meu, eu não falo, meu, isso aqui, uhum. né? Então outro dia, meu filho, chegou, papai, o que é comedor de prima. Eu falei, bom,
1: <risos> <risos> Deixa eu senta explicar. aqui que a gente vai contar. <risos>
3: Então é assim: meu, o Matue fala uns puta, mano droga, umas drogas que nunca ouvi falar e tal. E aí minha, minha mulher falou: pô, ele gosta do Matuê, que que eu faço, eu acho que eu vou levar ele no show, né? Daí levaram ele no show, tá aí, agora nem gosta mais tanto. <risos> e aí ele, ele gosta de um que chama Fred Dread. Uhum. Aí eu fui ouvir, falei, mano, que cara louco, Fred Dredd. Você ouve cê fala, mano, que. Que é muito sinistro, é assim, um som meio fechado, meio uhum. podrão. Um rap, uma rima mó legal, assim. E aí você é, vai ver: é um, é um canadense ruivo que tem um monte de seguidor. As músicas são legais de fato. Uhum. E aí, meu, olha só: ele eu ouvi o disco, e aí eu vi o um disco igual com as mesmas músicas, só que lento eu falei, o que, que é isso? Ele falou, ah, isso é half speed. Então, assim, uma coisa que os caras usavam para tirar sarro na internet, que era baixar a velocidade de uhum. música para fazer meme uhum. quê, virou um estilo musical a ponto do cara lançar o disco dele normal e em slow motion, assim, pra ouvir meio para é, trás. Né? É, verdadeira, é. Ó... E aí o meu filho, cara, ele passa o dia inteiro ouvindo shorts shorts, né? E aí tem uma música, cara, que se repete o dia inteiro em todas as Você é. okay, okay. já viu essa música? Não, é. não, que não... não. Então, vocês ah. não têm filho pequeno. Mas cara, é impressionante. Tem.
0: É, mas eu não mora aqui. Cara,
3: é o dia inteiro, assim, é. eles ficam vendo, sei lá, de 30 filmes, pelo hum. menos 10, tem essa música. Esse é um cara que eu acho que deve ganhar. É, então. Porque a música dele toca o dia inteiro é, em todo... todos os telefones de
1: todo mundo. Todo cara. mundo fala dessa porra de TikTok. Tem uma amiga minha que entende muito disso, que ela tem uma conta gigante. Ela falou, cara, é... ela curtiu pra caramba o Ela falou, ah, a gente vai ter que fazer uma reunião pra fazer uma estratégia de como soltar as músicas no TikTok, essas coisas assim. É. Mas pra mim é um mundo completamente alienígena. Total. E,
3: é, alienígena. É, e, é. e, cara, não me pega, assim. Eu não consigo. É. Eu, não, eu fico nervoso de ver... Tipo, a noia deles de virar vidiozinho
0: assim. É, fora que é um aplicativo que é espião chinês também.
3: É. <risos> mas é, mas é,
0: é verdade, foi proibido é, em várias, proibido, várias é, nações. É.
1: Eles não ele, têm ideia de como... Ele pega, ó, o, o Joe Rogan estava lendo uma vez, ó, todas as coisas que você aceita quando você instala o, o TikTok, né? Tem uma coisa que ele vai sempre te filmar, vai ver onde seu dedo tá passando para saber tudo que você escreveu. Ixi. É, tipo, tem várias coisas que você aceita na hora que você instala no seu telefone. É, assim.
3: então, é uma das coisas que eu tenho um bode mesmo, é. um medo do cacete, é quando a gente tá aqui, de repente... Ah, então tá, vamos embora e tal, é, porque eu preciso ali passar para comprar um tênis, aí você abre assim no, no Instagram, no que você vira tá um anúncio do, do da acontece. Nike.
0: Acontece. É, isso eu... acontece direto, e às Porra, vezes você nem véio. fala nada, isso que é o mais bizarro, você só pensou, <risos> pensou um negócio. Pensou, é, só é. pensou. A parada assim é, previu que você ia pensar e isso ia querer é, isso, é. o cálculo foi tão rápido, né, é. que ele falou, olha, provavelmente ele vai... <risos> pensar vai essa pensar merda, isso. depois ele vai assistir essa bosta, vai querer isso aqui, então manda direto o anúncio, <risos> nem faz o rodeio tudo.
1: e aí, então Alex, temos mais uh, perguntinhas? Não. vamos encerrar essa sexta-feira vamos, aqui vamos. Do, vai do, sair do... hoje,
0: vai fazer alguma coisa? não, vou pra casa, já tô com sono é? cansado é. é. é
1: é também, pô, Dioli, prazer exácer é, você é, aí, sempre que você quiser voltar, voltar só oh, foi avisar demais.
3: aí adorei o papo e, e para vamos... as,
0: pe é, para as pessoas te encontrarem, pra
3: Pra... No, eu tenho, o uma, uma, que eu mais tenho é Instagram, o Instagram é o que eu foco na minha
1: vida, assim, que é arroba Artur Jolie. E eu... o, quem quiser comprar um sintetizador, como que faz? Recocint.com. Pô, é muito maneiro, eu até falei, só que eu falei muito tarde, falei, pô, você puder trazer algum sintetizador que você fez é. pequenininho aí pra testar é, aí, eu... mas eu... na próxima você traz. Trago. E pô, vamos, vamos tentar fazer esse vinil aí, porque eu quero muito que você masterize aí o, é, o eu disco, são. Esse é do é. caralho.
0: Eu também tenho um é. vinil que eu quero fazer contigo. Fica da ilha. Fica da ilha. Ah, tá. Valeu, Joel. Obrigado, valeu. irmão. Vamos pra Pô. casa, né, galera?
1: É, e segunda-feira teremos Ben URPG com o Sérgio Sacani aqui. Boa noite e bom fim de semana aí pra Isso vocês. Isso aí. É. Vamos eu pra bem casa bem,
0: que acabou. Bem. Valeu.
1: Pô, foi ótimo. Cara. Deixa o like. Deixa o like.
0: They shall like it.
2: Versão Brasileira On e Estúdios
1: Nunca falou, eu vou estourar seu Lulu <risos> <risos> é, sim, é
2: lógico, cara. Obrigado por lembrar disso. Your ex show E depois que vou beijar cara. os seus lábios, <risos> seus
0: lindos lábios Ai, ah, como seus lábios são lindos, né? E seus oh, olhos tão profundos eu que, que eu isso, me perco neles. É eu... é que...
2: é no podcast mais... É a axila, exatamente. Ah. Você é azeita? <risos> Passa azeite na axila da pessoa. Porra, mas Azeite dorso, cara. É... na axila. <risos> azeite, manteiga. Caralho, esse episódio está é... muito melhor é... do que eu achei que ia ser. Maluco da internet. É. Passa é. a língua
0: na, e aí, na, tá? na tua, no teu brioco. E aí, depois vem, e sobe aí? pra te dar um beijo, você vai... Não, não, não.
2: Não, eu desvio. Lógico, desvio um beijo. Oh, assim, ó. Opa! Sem censura. Se pio de cerveja <risos> pra ser um, um, um foguete pedorento <risos> e cagador, tudo bem ali. Aí, se não for assim, lavada e tudo, aí, pô, aí pode rolar. Sem <risos> limites. Cara. agora. não, não, dá <risos> desculpa Apenas para assinantes Adreno Membros. Pô, vai ser primeiro seu ego ficou hiper massageado também, né? Porra. Não, é, Meu eu sei, eu sei, eu, eu, não, eu sei que, é que eu, não, sei que eu
1: contar essa história, tipo, tem isso, mas Não, não mas é uma história, mas, mas é uma Maracanã história muito, muito difícil de acontecer. acontecer
2: também, não é? R$39,90 é. por mês. É mais barato que um lanche seu mão de vaca. A gente
0: nunca fala, né? sexo, né, muito, né, no nosso podcast normal, então por que não falar aqui um pouco também?
2: Assine já o Benurex Urex Premium, link na descrição. I've got you under my skin, I've got you deep in the heart of me. E
0: você aí? Cansado de brincar com esses brinquedos educativos sem graça, Timmy? Sim, eu odeio essa
2: porcaria! Calma, Timmy, porque agora o seu desenho favorito vai ir pra casa com você! Agora você pode ter na sua
3: própria casa a criança alcoólatra mais engraçada do planeta!
0: Peça
2: logo pra mamãe!